0: Also manchmal habe ich natürlich ein Gespräch mit Leuten, so auf so einer Gesprächsebene, aber manchmal ist es wirklich so ein reines Interview und so, dann lasse ich einfach die Leute auch reden und stelle halt nur meine Fragen und so, wenn die Leute im guten Flow dran sind. War bei Schaf so scharf oder so. Ich kann halt unglaublich quatschen und bewegte Worte finden und so. Und zwei Stunden so. Ein aufhören, so. Wir okay, hätten noch viel mehr Bock gehabt. So oh, ja. Intro Broadcast Folge 18. Ich sitze hier in der Garage. Der Heizlüfter pustet mich an mit einem Ruhrpott. Ich sitze hier nämlich bei Kenny in der Garage. Ja, hallo Freunde, was geht ab? Ich muss noch mal erklären, falls ihr das erste Mal den Broadcast hört, so ein bisschen erklären, was das hier ist. Das ist ein Podcast, in dem ich mich mit verschiedensten Leuten aus unserem motorrad Zusammensetzer, aber auch immer wieder mal so Leute, die von weiter weg kommen. Also im Prinzip hat der Broadcast das Ziel, ein Podcast zu sein, der das ganze Motorrad-Business, nee, Genre ist ein besseres Wort, Motorradgenre in seiner Breite zeigt. So Und ich habe die Chance genutzt, ganz spontan, wenn man schon mal mal Ruppert ist, mich mit Kenny zusammenzusetzen, weil du machst das auch seit Jahren. Also seitdem ich so mit YouTube was zu tun habe, was du schon am Start, und ich glaube, das allererste Mal habe ich was von dir wahrgenommen. Da hieß du, glaube ich, noch Nordgartham-Vergewaltiger und, und hat das Sind MZ. Passt das so? Sind das meine richtigen Erinnerungen? Ja, Erinnerung? auf
1: jeden Fall. Also das Ganze hat ja, sage ich mal, im Social-Media-Bereich so angefangen, dass wir halt eine Gruppe von 125er, teilweise auch Rollerfahrern, einfach hier aus Düsseldorf, Oberhausen, Essen und Umgebung waren, und ähm, ja, dann fing das ja so an mit Facebook, hatten ja damals alle, ne? Und ich habe Facebook geliebt, Alter. Hat mir mehr gefallen als Gruppen, Instagram, ja. <lacht> Genau, Gruppen und jetzt ein Features und so. Genau, ja. das war schon echt eine coole Zeit, ne? Und irgendwann, ähm, da, ja, der Name Gashahnvergewaltiger war auch mehr so eine Schnapsidee, muss ich ehrlich sagen. Also das ist ne? schon, also, das klingt <lacht> schon richtig halbstark auf jeden Fall. War halt so. Wir brauchen irgendeinen Namen. Okay, Gasheilvergewaltiger, ja, nehmen wir. Ne? Ja, dann. das war halt auch zu so
0: Grenzgänger-Querli-Zeiten, wo alle Leute die komischsten Namen hatten mit irgendwie Kolben, irgendwas. Getriebeschadengruß, definitiv äh, mein Favorite. Ja, ich fand die Kolbenlutscher immer ganz gut, ey. <lacht> <lacht> Aber war das auch wirklich so deine Anfänge gewesen? A1, 125er oder das schon vorher Kontakt mit Motorrad? Weil du warst sehr gut in Sachen Wheelies und Stunts mit einer 125er zu Zeiten, wo... Kennzeichen schleifen, so, ich kannte fünf Leute, die Kennzeichen schleifen konnten in Deutschland gefühlt und da warst du früh am Start. Also
1: hast du erst mit 125 angefangen? Also bei mir war das so, ich habe generell schon immer Skateboard gefahren, BMX, äh, E9 Skates, also ich habe quasi alles durchprobiert, aber nie so das gefunden, ähm, wo ich mich dann wirklich mit identifizieren konnte und mit 15 habe ich dann direkt die Chance genutzt, einen Rollerführerschein zu machen. Hatte dann Gilera Runner SP50 von einem Kollegen abgekauft, da war auch alles schon dran gemacht, also schrauben musste ich an dem Ding nicht. is not a crime und so. Ja, es war echt cool, vor allem weil du halt äh, von A nach B kommen konntest, ne, also das war echt ein riesen Vorteil und ich meine, das Ding vor, glaube ich, 104 oder sowas. 104, deswegen, nicht 103, 104. Ja, laut Tacho, ne? also ich denke mal irgendwie 90 oder so
0: Aber hat das Aber Rollertuning, alles gepackt. muss ich wirklich gestehen, ne? ich habe die Seiten geliebt, es gab, äh, wie hieß, hieß glaube ich, die Seite, die es damals gab und Tuning war halt auch so leistbar, weil da gab es alles, es war alles spottbillig gewesen und eigentlich, ist es, wenn du ein Projekt dir selbst gemacht hast, so mit 15, 16 einen Roller aufzubauen, da war das möglich, fand ich mal. So mit so einem geringen Budget, deswegen zweimal so... Ja, man hat ja mal so lachend drüber geschaut zu den Rollerfahren, gerade als 125er, da war man ja was Besseres gefühlt
1: damals, aber eigentlich war, ist es schon cool im Nachhinein so. Ja, sich ich genauso. Ne? Also ich war in der Tat nie so eingestellt, dass ich irgendwie Rollerfahrer blöd fand oder so. Ich hatte meinen Roller auch noch ein halbes Jahr, obwohl ich meine 125er schon hatte. Ähm, ja, ich, ich sag mal, das hat halt dann irgendwie so angefangen. Ne? Mit der 125er hat man sich dann natürlich auch mehr Videos angeguckt. Also das hast du hast es ja damals
0: angeguckt, viel gab es ja nicht, oder?
1: Ja, doch, da gab es in der Tat schon ziemlich viel. Also auf Vimeo zum Beispiel <lacht> hat damals äh, Maratkan Katze aus Russland viel hochgeladen. Das waren so die Videos, die mich Warte mal, warte mal, komplett Ist geflasht der haben. Mit aus
0: Moskau mit der WR. Also auch schon Supermod und Stunt, oder? Genau,
1: ja. ja. Also Ach. der fährt jetzt ja beim Legend-Stunt-Team mit einem Quad und mit einer Vierzylinder mhm. für Motul in Russland-Shows. Sagt dir Ryan Moore was? CLF, ja klar. 50, 50 Die Videos, oh, die gab es halt auch schon, So ne? und
0: gesuchtet, aber. Finnland
1: halt, ne? Also Artu, der war ja, glaube ich, damals bei No Name Bombers oder SPJ hießen die damals.
0: Ja, war 2016,
1: 2017 oder erst, oder? Der ist ja so jung. Aber ja, es gut, das no gab die Gruppen, gab's. ne? Ob no jetzt den Artu, ich glaube, den habe ich das erste Mal in so einem Video gesehen, wo die auf dem Parkplatz äh, am Fahren waren und er dann schon 180 Grad-Stoppies da gerissen hat, wie sonst was. Ich bin sowieso,
0: mhm. ich hatte das mit äh, dem Max aus der Schweiz und hatte ich mich unterhalten. Und dann haben wir bei gesagt, oh ja, diese Finn-Videos von damals und so. Und dann habe ich die nur rausgesucht, aber die waren da auch schon am Start gewesen. Stimmt, da gibt es zehn Jahre alte YouTube-Videos. Und wenn du heute in die Description guckst, steht mal Stuntfreaks-Teams. Also es war wohl früher Stuntfreaks-Teams, so die sich daraus gebildet haben. Das ist ganz interessant.
1: Aber ja. Ja, coole Geschichte. Also ich generell, die Videos ähm haben mich schon irgendwie dazu bewegt. ne, so Also bei mir war das echt viel Finnland ähm, und Schweden und ähm, ja, mit mit Stunfahren, sage ich mal, habe ich dann irgendwie angefangen, ähm, ich weiß es gar nicht mehr, ob das jetzt TAA war oder so, aber da gab es ein Video, da habe ich von geträumt. Ich habe mir das echt angeguckt und dann war ich einfach besessen von diesem Video und wollte alle Tricks machen. Und dann habe ich innerhalb von zwei Wochen bin ich jeden Tag nach der Schule zum Stahlwerk gefahren hm. und habe Wheelies trainiert. Und war da schon was los am Stahlwerk oder war es noch so die, die einsame Seele, die da hoch und runter gewielt ist? Also, Stahlwerk gibt es ja in der Tat schon seit über 14 Jahren. Hm. Das wissen ja auch kaum Leute, aber da war immer was los. Ne? Also, ich war auch das erste Mal da, weiß ich jetzt gar nicht, ob es 2012, 2011 oder sowas war, hm. ähm, zu so einer Season-End-Party. Egal. Digga, Was auf, auf, Season <lacht> End Party,
0: 125er-Forum. Und ich war da. Nur no shit, ich, also ich war wirklich da. Ich kann dir Fotos zeigen. Krass. Also vielleicht haben wir uns nicht kennengelernt. Denkt man nicht so, weil du
1: wesentlich jünger Aber die war, war auch am Stahlwerk, Ja. ein forum Ja, ja kann gar gut sein. Dass Der damals war
0: 125er-Forum richtig groß gewesen. Da waren die Communities. Und dann gab es mal Season Start, Season End und ein forum -Treffen. Und ich habe die halt auch mal besucht. Und damals, als es das erste Mal am Stahlwerk war, damals noch von äh, Oh, warte, der Name fällt mir nicht ein. Marvin. Marvin P., um jetzt nicht ins Detail der zu Batsburg,
1: gehen. meinst du? Genau. Ja.
0: Der hat gesagt, ey, du, wir haben hier bei uns im einen Spot und da haben die was abgerissen und da kannst du machen, was du willst. Und äh, keiner fühlt sich gestört. Und dann kam auf einmal Polizei mit Leuchten drauf. Also so richtig großen Scheinwerfer. Und ich dachte mir so, Alter, das haben wir hier beim 1. Mai nicht mal. Ja,
1: Aber ja, stimmt. So also habe ich das auch aufgenommen. ne? Das war für mich echt eine andere Welt, als ich da hinkam. Vor allem, was ich so lustig fand, ist, ähm, ich habe damals halt die MZ125SX gehabt. Hm. Sprich eine Enduro und mein Ritzel, das habe ich hier auch noch irgendwo rumfliegen, kann ich dir später mal zeigen, aber. Da liegen so einige Ritzel. Da, da war halt wirklich gar nichts mehr drauf. Also es war schon fast rund. Hm. Und dadurch, dass ich damals halt einfach keine Ahnung davon hatte, hm. wusste ich es nicht. Und immer wenn ich quasi die Kupplung flitschen lassen habe, hat mein Motorrad ganz, ganz komische Geräusche gemacht und alle am Stahlwerk haben mich ausgedacht. Das war echt cool, nur nach. Zwei Wochen halt war ich dann einer der wenigen, die da Kennzeichen schleifen konnten. Und dann hat sich das Ganze dann gewandelt, dass die Leute, die vor Ort waren, einen dann auch mehr aufgenommen hat, haben. Und Hattest du jemanden, der dir das zeigen konnte? Oder wie, learning by doing und selbst? Ähm, also ich glaube, den David kannte ich zu der Zeit noch nicht. Aber als ich ihn dann kennengelernt habe, haben wir ja relativ schnell auch viel zusammen gemacht. Hm. Und dadurch, dass er ja schon die DZ hatte, ähm, konnte er gewisse Sachen... Einfach besser trainieren, ne? Zum Beispiel, wenn wir auf Natur waren, musste ich immer warten, bis wir an der Ampel waren, nee. dass ich die Karre halt im ersten oder zweiten hochbekommen habe, ne? Und dann und, durchschalten bis zum fünften. Genau. Und immer
0: ganz knapp an Kipcom bleiben nicht ja, Gas, Gas genau. nicht zu machen, Never lift.
1: Ja, nee. Das waren so die Anfänge. Da hat man sich halt immer gegenseitig gepusht, ne? Also ich, ich habe zum Beispiel damals ähm, wollte ich dann unbedingt einen One o Clock machen. David wollte unbedingt Circles lernen und mhm. Als er dann die Circles konnte und ich die One O'Clocks, hat er die One O'Clocks geübt und ich quasi die Circles. Das heißt, man hatte da so ein, so ein Team an Leuten, mit dem man sich unterstützt hat. Das war echt eine coole Geschichte.
0: Hast du dich schon mal gefragt, wenn du genauso die 125er gehabt hättest, aber wärst es nicht hier im Ruhrpott
1: aufgewachsen, also nach, am Stahlwerk, hätte sich das genauso entwickelt? Also ich glaube schon, weil ähm, diese, diese Weedy-Geschichte, also ich kenne ein paar Jungs, die sagen halt, Boah, ich habe das mal auf der Autobahn gesehen und dann fand ich das total cool. Mhm. Aber mir war es halt wirklich diese Videos äh, aus dem Internet, die mich da so begeistert haben. Und deswegen glaube ich, egal wo ich äh, aufgewachsen wäre, wäre ich irgendwie so geendet, wie ich jetzt äh, mhm. unterwegs bin. Ne? Man zieht ja auch Leute mit. Das ist ja genauso. Man, man selbst bekommt
0: eine ähm, oder wird Influenz, nee, das schon, nee, Das ist kein schönes Wort dafür. Aber man wird, man nimmt von anderen Leuten etwas auf. Aber man strahlt es ja genauso ab. Also das heißt, wenn, wenn du am Stahlwerk warst und hast allein dein Ding gemacht vielleicht oder an anderen Spot und hast Release gemacht, dann strahlt es natürlich auf andere Leute ab und die wollen ja genauso das machen. Und vielleicht ist da jemand dabei einfach, der mal mehr Talent hat als du oder manche Sachen schneller lernen kann und so entwickelt sich ja auch so die
1: Dynamik, ne? Auf jeden Fall. Das war bei mir damals so ein bisschen die Rastenschleifer. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
0: Backgrinder? Nee, nee, das war damals
1: <lacht> so die... Die MZ-Gruppe, also es war wirklich, auch auf Facebook, glaube ich, fing das an. Dann hatten wir irgendwann eine WhatsApp-Gruppe und da waren, glaube ich, 300 MZ-Fahrer drin. Standard an die drz gruppe <lacht> und ähm, Ja, MZ-Fahrer, ne? ich weiß nicht, ob ich gerade DZ gesagt habe. Nee, 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 auf jeden aber Fall nur, nur für sowas gibt es genauso auch eine drz gruppe in der ich seit Jahren bin. Ja, und da war der Andy. der war von Keep Riding. Ne? Kenne ich. Genau, der hat dann zum Ende hin, glaube ich, so eine blaue DAZ gehabt. Ja, ja, ja. Und mit dem habe ich mich immer gebattelt, weil er konnte dann als erstes äh, die Karre schon im zweiten Gang hochholen, mhm. aber dafür habe ich früher geschliffen. Und das <lacht> war wirklich ein Battle. Jeden Tag haben wir da Bilder in die Gruppe reingeschrieben. Also Andi, wenn du das hier hörst, Shoutouts an die guten alten Zeiten. Ey, das war echt noch geil. Die läuft wieder verkauft inzwischen, aber schon lange her.
0: Kann ich nur so dunkel erinnern. Ja. nee nee. Aber nach der 125er MZ, also wo kam dann auch eigentlich die 96 relativ schnell, ne?
1: Also Ja, bei mir war das so, die MZ hat ja dieses typische Motorproblem, dass die Steuerkette um den Ölkanal geht hm. und wenn du den Steuerkettenspanner und die Kette halt nicht wechselst, dann schneidet die dir diesen Ölkanal durch. Hm. Somit hast du dann Öldruckverlust und kriegst meistens halt einen Kolbenfresser hm. Und das war bei mir leider auch so, da war ich 17, und dann habe ich mir eine Yamaha DT gekauft. Weil ich habe mir vorbeigegangen. Ja, ich habe auch keine, nicht wirklich Videos damit gemacht, ne, weil damals war Videosteinen eigentlich auch wie heute noch für mich einfach ein Hobby, was ich ausschließlich für mich tue. Und hm. zu dieser Zeit war es für mich halt so cool, ein anderes Motorrad zu haben, hm. dass ich mich mehr aufs Motorradfahren konzentriert habe, als jetzt auf Videos und Fotos machen, ne. Hm. Und in der Zeit, wo ich die DT hatte, habe ich dann den Motor von der MZ komplett neu gemacht. Das war auch das erste Mal, dass ich irgendwie so schraubertechnisch so richtig unterwegs war. Ähm, hat mir damals noch mein Nachbar beigeholfen. Und ja, als die wieder lief, äh, war für mich eigentlich klar, dass ich bei der MZ bleibe, weil ich einfach so viele Kilometer gefahren bin. Echt? Also ich würde mal sagen, wenn mich die Leute mal fragen, so welche 125er soll ich mir
0: holen, wo man auch so ein bisschen Wheelies lernen kann, dann sage ich halt immer DT. Weil ich finde... Ist das schon besser geeignet dafür als so eine MZ? Klar, wenn du mit so einer MZ oder so einer WR das kannst,
1: easy, aber, weiß ich nicht, ich fand die DT mal als ein besseres Motorrad. Definitiv, also wenn man, ich sag das auch jetzt den Jungs, die mich fragen, welche 125er soll ich mir kaufen, sage ich immer EXC 125. Ja, komm, also ja, das Budget musst du mitbringen. Ja, das ist, das ist eh die Frage, ne wenn man 1000 Euro für einen Führerschein zahlt, das ist natürlich, kann sich nicht jeder leisten, ne aber ich habe damals die DT nicht so lieb gewonnen, so richtig, weil äh, hier im report kann ich eh nicht wirklich Enduro fahren. Mhm. Und äh, meine MZ, die hatte dann auch so diese typischen Enduro-Reifen, die eigentlich gar keine Enduro-Reifen ja, mehr sind. Ne?
0: Die sind komplett latzend. Genau, und
1: ich bin damit halt mit der, ich glaube, die weiteste Tour, die ich gefahren bin, war 1500 Kilometer durch die Niederlande, Belgien. Also ich bin damals halt wirklich noch, ganz normal Straße gefahren, ja, da war Was will, halt willst DT. du denn sonst auch fahren? <lacht> mit ne? 16er hast du ja auch nicht. dann nimmst du auch alle mit und feierst das natürlich. Klar, ne, das war auch die geilste Zeit, also ich sage auch jetzt den 125er fahren ja. immer, das ist die geilste Zeit, ehrlich, Ja, ne? ja, ja.
0: ja. und also ich bin auch der Meinung eigentlich, wenn du einmal umgestiegen bist, äh, auf ein Big Bike, fahr auch nie wieder 125er. Also ich finde, das macht mal so vieles kaputt. So. Dann wird das alles so lachhaft oder so lächerlich. So, ha, ha, ha guck mal, ich drehe alle Gänge aus und hier passiert immer noch nichts. Und nee, nee, fahr es einfach nicht und behalte es einfach als unglaublich geil in Erinnerung. So. Ja, einfach, ja, auch für mich war es eigentlich die geilste Zeit so unbeschwert halt auch. Einfach nur fahren und sich
1: überhaupt keine Gedanken machen um irgendwas, weil man ja auch gar nicht im Leben angekommen ist letzten Endes. Ja, ich glaube, das ist auch der, der größte Punkt, ne? Bei mir war das zum Beispiel so, ich bin zur Schule gefahren mit dem Ding, hm. habe teilweise dann immer geguckt, dass andere Kollegen die Bücher mitnehmen, dass ich nicht so einen schweren Rucksack dabei hatte und <lacht> bin halt danach direkt fahren gegangen, den ganzen Tag. ne? Ja. Scheiß auf Schnee, Regen, sonst was. Und ähm, ja, ich meine, jetzt nochmal 125er fahren, klar, der Unterschied ist krass. Man denkt sich wirklich, hier ist gar keine Leistung, wie ja. habe ich das ausgehalten? Aber ich persönlich möchte mir jetzt eine 125er XC wiederholen, mhm. weil ich das Fahren von den Dingern einfach mega entspannt finde. Ne? Diese Leichtigkeit, die dahinter steht, mhm. das ist schon eine, eine coole Geschichte. Ne?
0: Ja, wenn, also wenn man sich mit 16 sowas leisten kann oder die Eltern das Budget haben, dann ja. Aber ich finde, dann ist auch eine, die Thema, eine gute Alternative. Weil am Ende ist es eigentlich auch egal gewesen, was du mit einer 125er gefahren hast eigentlich. so Für uns alle wird es, glaube ich, die gleiche Erinnerung irgendwie sein. Und man hat sich natürlich selber damals voll aufgezogen mit 16, so haha, meine, keine Ahnung, K MZ hat halt 15 PS und deine XT 125, nur 12 PS. Ist aber egal, so im Nachhinein sind die Erinnerungen dieselben und die hättest du mit jedem Motorrad gehabt, solange es fährt. Also wenn du halt 125 hattest, die irgendwie nur ein Arsch war, dann hast du natürlich keine geile 125er Zeit
1: gehabt, sondern deine Jungs sind gefahren und irgendwie nicht. Ja, das sehe ich genauso. ne Also hat man ja auch bei mir gesehen, so ich bin dann eher die MZ gefahren, obwohl die wesentlich weniger Leistung hatte. Ne? Hm. Da kam es auch sowas nicht an. Klar gab es auch die Jungs, die dann gesagt haben, so hier, ich habe die krasseste, teuerste Karre. Aber das war nicht so wie heute. Ne? Da, heute geht es ja teilweise wirklich hm. immer nur darum, yo, ich brauche jetzt das Neueste und Coolste und Krasseste. Damals ging es halt eher darum, scheiß drauf, was du hast, lass einfach eine Runde umfahren gehen. Ne?
0: Hm. Da haben wir eher hoch gesehen, also ich weiß nicht,
1: so, ich habe mal zu den
0: Leuten hochgesehen, die damals zu 125er-Zeiten so eine RS-125 hatten oder so eine Mito. Die waren super selten halt gewesen. Ne? Aber es ja, war jetzt auch nicht abfällig gewesen in dem. Aber es, keine Ahnung, ich war auch nie in den Kreisen drin, wo die Gelden dem Maße da waren, dass sie alle den neuesten und besten. Und muss auch gestehen, ich habe auch nicht mehr so viel Kontakt zu den 16-Jährigen letzten Endes. So wie die inner, innerhalb der Community oder innerhalb ihrer Gruppe immer noch so miteinander sprechen. Das bin ich einfach zu alt inzwischen.
1: Das Lustige ist, ich habe ja hier den Trainingsspot in Düsseldorf ja. und da haben wir halt auch eine Genehmigung, das heißt dieser Spot ist uns hoch und heilig hm. und mittlerweile kommen dort halt immer mehr Leute hin und das ist extrem lustig, weil es sind viele 125er Fahrer hm. und ich sehe so viele Parallelen, also dass sie da wirklich die Dinger teilweise 100 Kilometer über die Straße ballern Ne, dann wie sie die Wheelies üben und sowas, das ist halt mega cool zu sehen, dass es mhm. jetzt halt immer noch solche Leute gibt. ne? Mhm. Was mich geschockt hat, also die Jungs kommen da mit den neuesten TMs an, <lacht> ähm, irgendwelche neuen Betas, also da sehe ich schon, das war damals anders, wie du schon ja, sagtest. Ne? Wir ja. hatten irgendwie nicht so das Budget. Ich meine, bei mir waren auch die Eltern absolut dagegen. Das heißt, ich musste mir alles selber äh, finanzieren. Vielleicht hat sich das ein bisschen gewandelt, ne? aber Ansonsten habe ich auch nicht so wirklich den Kontakt leider mehr zu den 125er-Fahrern.
0: Ich würde schon sagen, also man kann auch einfach sagen, vor zehn Jahren ging es den Leuten in Deutschland auch generell nicht so gut wie heute. Das ist halt eine Budgetfrage. Letztendlich dass mit 16, 125er zu fahren, ist halt so ein Luxus, den man auch eigentlich nur durch die Eltern ermöglicht bekommen Für die meisten. Ich will jetzt nicht, ihr müsst mir jetzt nicht schreiben, ja, ich habe mit 15 mich schon tot gearbeitet und für meine 125 er gibt es auch, aber die Regel, da müssen die Eltern dahinter stehen und ja, aber neue Motorräder. Ich hatte ein neues Motorrad, war eine XT 125, 2500 Euro waren es. Aber es war auch die günstigste neue Karre, glaube ich, damals. Ja. War eine gute Zeit. Ey, ich habe das, äh, ich weiß gar nicht, ob ich das jemals erzählt habe, vielleicht haben jetzt Leute, manche Leute diesen Moment mit, äh, hat er schon mal erzählt, aber ich hatte eine XT und ich fand Wheelies und so auch ultra geil und ich wollte auch wie die Finn fahren können, aber ich habe kein Talent gehabt, ne? Aber manchmal ist so auch diese... Erfahrung, die man ja mit allen in seinen Hobbybereichen macht. Man kauft etwas, um zu glauben, es macht einen besser oder so. Weißt du, man, mit der besseren Kamera macht man natürlich die besseren Fotos. Natürlich nicht so. Und meine XC hatte einen Stunt-Frame dran gehabt und eine Left-Hand-Break. Krass. No shit. 2008, 2009. <lacht> Und ich kann mal, irgendwann suche ich mal Bilder raus und poste die Bilder von meiner XT mit einem Stuntframe, der gigantisch war, weil ich damals keine Ahnung hatte. Ich hatte ja nur so Sportler als Vorbild gehabt, so die so übelste Stuntframes natürlich hatten, weil es bei groß war und schwer. Und in der Left-Hand-Break halt vom Roller einfach runtergelegt. Also ich hatte keine Fußbremse mehr gehabt, aber der Left-Hand-Break Left wird es viel einfacher mit der Bremse und so, weil ich nicht mit Bremse fahren konnte, aber ja. Nope, war nicht so gewesen.
1: <lacht> ja krass, ich habe damals auch mit, der, ja, mit dem Stuntframe bei der 125er bin ich hier noch durch ein, äh, durchs Ruhrgebiet gefahren, habe dann irgendwelche Schweißer gesucht und denen dann den dann versucht zu erklären, zu erklären, was, erklären was ich hast, da ja. haben möchte. Ne, Das war schon lustig und im Endeffekt hat er mir dann einen Gepäckträger angefertigt <lacht> und äh, ja, da war ich auch happy mit, aber Left Hand Brake hatte ich in der Tat erst an der 690 dran. Ja, als so eine braucht es. Ja, ich brauchte ja noch keine, ich konnte ja nicht mal mit Fußbremse fahren. Na ja, gut, bei der 690, also es war ja auch nicht so, dass ich bei mir irgendwann gesagt habe, so, yo, ich kann jetzt stunnen. Und das war halt so die Weedies, okay, haben mir mega Spaß gemacht. Und mit der 690, da war das einfach alles ein bisschen schwieriger, weil die halt extrem schwer ist. Und bei mir hat auch das Material total gelitten. Also ich habe ja. in meiner äh, Laufbahn, als ich Circles geübt habe, zwei Kupplungen geschrottet. Wie viel Felgen? Felgen in der Tat keine. Also ich hatte eine Macke vorne drin, mhm. ähm, weil ich mich ja mal beim Ref-Limiter-Coaster aufs Maul gelegt habe und mir das Sprunggelenk gebrochen habe. Stimmt, ja. Ähm, aber mit Felgen hatte ich nie Probleme, ne? obwohl ich natürlich einige Leute kenne. Ne?
0: Ja, ja, ich auch mehr als genug. Aber 6,90, auch wieder aus diesen gleichen Gründen geholt wie die MZ, mit, man kann so einen guten Kompromiss machen zwischen Stunt und alltäglich fahren. Oder das war noch, ich finde, du hast die
1: 96 neu gekauft, bevor der Hype so richtig anfing. Wann hast du die geholt? Welches Jahr war das? Also meine war Baujahr 2014. Mhm. Das müsste auch 2014 gewesen sein. Ich bin jetzt 23, habe die mit 18 bekommen. Ja. ja das War irgendwie drin. nur so kurz vor den Hype und so. Im 14, 15 hat sich das so entwickelt, dass Ja, ich für mich war das mein Traummotorrad, ne? Also ich hatte damals, Gott sei Dank, einen Kumpel, den Alex, ähm, und der hatte diese Karre und der war so cool, dass er immer gesagt hat, komm, wir machen einen Biketausch an der Ampel. Hm. Ne, und ich habe wirklich noch nie vorher ein großes Motorrad gefahren, stand dann mitten in Ratingen und ja. bin auf einmal eine 690 gefahren und ich habe mich einfach drin verliebt. Ne. Auch der Plaschke hat mich damals ab und zu fahren lassen und ah, ja, ja, da war der Fokus auch nicht so aufs auf fahren. Hm. Ich habe mich zwar immer so ein bisschen an den Finnen orientiert, auch was Design angeht, ähm, Kennzeichen hatte ich am Radkasten und sowas. Hm. Natürlich damals dann auch viel Stress immer mit der Polizei gehabt, weil ich damit ja nur auf der Straße gefahren bin. Ja. Und es kam eigentlich so richtig, als ich dann mit äh, Quirly und Trialboy damals den Otto Winter besucht habe in Kitzbühel. Hm. Da äh, durfte ich nämlich die FE von ihm fahren, also FE 501 von 2015 war das. Hm. Ah, ich erinnere mich. Ich erinnere mich an das Video. Und da habe ich mich einfach verliebt in die Karre. Das war wirklich so, ich habe gemerkt, okay, man kann ganz anders mit dem Ding umgehen, ja, was hm. Ballons und so angeht. Habe mir die dann auch ähm, nächstes Jahr direkt gekauft, also 2016. Und äh, da war dann halt die Frage für mich, melde ich die jetzt an, mach sie straßenlegal oder gehe ich halt hin und baue sie so um, dass sie für mich das perfekte Stunt-Fahrzeug wird. Ne? Und hm. habe mich dann halt eben fürs zweitere entschieden. Ähm, ja, und die 690 dann Anfang diesen Jahres äh, leider verkauft, obwohl mhm. ich immer noch sage, es ist das beste Motorrad oder die, zumindest die beste Supermoto, ja. um reinzukommen und äh, halt einfach alles machen zu können.
0: Ja, ich finde es immer erstaunlich, so wenn du guckst, wie so eine DRZ heutzutage gehandelt wird, was die Leute für Preise aufrufen. Und so eine 690, also selbst wenn sie die alte ist, also ohne er wird ja immer noch fair gehandelt und für, für da hat man mit einer 5 vorne dran, kriegst du schon eine 96. Und wie gut dieses Motorrad ist für das Geld, verglichen zu einer DRZ, die keine 5 Scheine gebraucht wert ist. Das ist völliger Schwachsinn. So. Das ist echt. Also wie gesagt, ich bin auch in 96 dieses Jahr das erste Mal so richtig gefahren und dachte mir immer so, wow, wow. so aber nicht so ein So, was, so ein Gefühl habe ich auch nicht gehabt bei den EXCs. Also, wenn ich mit den EXCs fahre, denke ich mir so,
1: ja, cool so, aber nicht dieser diese unglaubliche Power. Also die 96 hat ja Power. Ja, absolut. Also das habe ich auch krass gemerkt, weil ich habe die Karre 1000 Kilometer eingefahren. Hm. Das war halt wirklich mein Baby. Ne? Also ich habe die nachts zugedeckt, habe der einen gute Nachtbussi gegeben und so. Ne? Und nochmal nach Hause gefahren und dann so, ah nee, nochmal eine Runde gefahren. war Genau, und dann immer geputzt und alles. Also war wirklich mein Baby. Und dann habe ich die nach diesen 1000 Kilometern, die ich übrigens an einem Wochenende zusammengefahren habe, also sprich, ich habe die Freitag abgeholt ja. und Montag zum Tausender-Service gebracht. <lacht> Und ähm, da habe ich dann direkt äh, dieses Evo1-Mapping und eine accra kompettanlage bekommen. Mhm. Und ich kann mich noch auf die Rückfahrt erinnern, da hatte ich meine damalige Freundin mit hinten drauf. Ich bin wirklich fast vom Motorrad runtergefallen. Ja. Also diese Power von äh, DT oder halt MZ auf die 690. Ich konnte mich damals nicht am Lenker festhalten. Ne? Wenn du Vollgas mhm. gegeben hast, kennst du vielleicht, ja. dass das Motorrad dich so wegzieht. Das war echt ein Hammergefühl. Leider bleibt das nicht so lange. Also nach zwei Wochen hatte ich mich dann schon an die Leistung gewöhnt. Und dann auch relativ schnell das Pirate Racing Kit reingebaut, was dann natürlich nochmal eine ganz andere Liga an Ansprechverhalten, Sound und alles ist. Ja, mega das Motorrad, absolut. Würde ich mir auch jederzeit wieder kaufen.
0: Also ich immer versucht habe, Breedys zu machen, hatte ich das Gefühl, die will mehr vorwärts als hoch. Was ich bei den EXCs immer viel krasser finde, die wollen nicht vorwärts, sondern die wollen einfach nur hoch. Du kriegst die XCs mal so unglaublich leise aufs Hinterrad. So, weil ich mit so einer DLZ, die immer so mit halt die Kupplung durch und äh, dieses kennst du von der, <lacht> der DLZ, ja, ja. ne? Und da ist halt so eine XC immer so, pop, und dann ist sie oben. Und jedes Mal so, hä, wie machen die
1: das halt so? Wenn das sind wieder 96 einfach nur mal vorne stürmt. Ja, ich glaube, das viel das Gewicht bei der Karre. Ja. Ne, das, das unterschätzt man, aber ich merke das jetzt auch schon krass. Ich habe an meiner FE jetzt ja einen Stahlheckrahmen und eigentlich haben die ja einen Plastikheckrahmen. Ja. Und ich hätte nicht gedacht, dass man das so krass merkt, also wirklich bei fast allen Sachen, gerade bei Stoppies, ja, ich kriege ja. kaum 180 Grad Stoppies hin, weil ich hinten so viel Gewicht habe, mhm. ne, oder beim Schleifen und sowas, das, das macht schon einen riesen Unterschied, ne.
0: Das macht bei dir jetzt schon einen riesen Unterschied, da ja so ein äh, Glasscheinwerfer vorne drin und wenn ihr einen Austausch gegen eine Polysportmaske, selbst dann merkst du da schon, dass da gar nicht so viel Gewicht vorne drauf ist und so. Also klar, so leichter so ein Motorrad ist, desto, leicht, desto mehr reagiert es ja auf irgendwelche Änderungen halt. So, Wenn du halt auch drei Kilo wegnimmst, merkst du es. Oder wenn du halt drei Kilo hinten rausschmeißt, merkst du es
1: natürlich. Absolut, ja.
0: Aber würdest du heute
1: sagen, dass du standen kannst? Also, ähm, also ich bin eh eher so der Bescheidene. Das ja, haben ja auch viele meiner Freunde gesagt, dass ich das vielleicht nicht sein muss. Ähm, aber ich würde definitiv nicht sagen, dass ich äh, stunten kann oder beherrsche. So Für mich ist Stuntriding einfach eine Art von Lebenseinstellung und Freestyle, nenne ich es lieber. Hm. Dass man halt einfach mit dem Motorrad ähm, Dinge macht, die kein anderer vorher gemacht hat oder sie einzigartig halt macht. Das ist mhm. für mich auch so, ich habe mich damals entschieden, okay, fahre ich jetzt mit der FE dauerhaft auf die Rennstrecke oder mache Riding? Das stand bei mir wirklich mal so vor der Tür. Mhm. Und für mich ist einfach Stuntriding das höchste Level an Motorradgeschick und Fahrkönnen, was man haben kann. Mhm. Also du kannst davon ausgehen, ich sag mal zum Beispiel einen Mike Jensen, der mit als der beste Stuntfahrer der Welt gilt, sage ich jetzt einfach mal so, ähm, der wird auf der Rennstrecke auch definitiv nicht langsam sein, ne? nee. weil er einfach dieses äh, Motorradgefühl hat. Und das macht's für mich aus. Ne? Deswegen, ich würde nicht sagen, dass ich äh, irgendwie der Beste bin oder einer der Besten bin. Aber ich kann für mich sagen, dass ich schon ziemlich stolz bin, dass ich gewisse Tricks, wo ich halt gedacht habe, Alter, das schaffst du niemals, hm. mittlerweile halt einfach mit zu den Augen machen kann. Würdest du sagen, du hast ein Talent dafür? Oder oh, ist das eigentlich so? Eigentlich äh, lieg's mir nicht, aber ich habe viel Zeit investiert. Ich glaube, dass das so, so beides ist. Ne? Dadurch, dass ich früher vier BMX gemacht hatte, ich konnte da nicht so krasse Sachen. Ne? Also mhm. man ist halt so gefahren in der Gruppe, aber ich war niemals irgendwie der Beste oder Krasseste bei den ganzen Sportarten da. Und beim Stuntfahren, das ist auch immer die Frage, die ich bekomme, ja, hast du einen Tipp für mich? Oder wie schaffe ich es, schnellstmöglich Wheelies zu lernen? Und meiner Meinung nach gibt es da keine Regeln für, ja. Ich habe mich damals auch wirklich einfach auf mein Motorrad gesetzt und habe halt in erster Linie mal Motorradgefühl trainiert. Hm. Zum Beispiel langsam fahren, ja. Schlangenlinien fahren. Äh, habe mich dann an die Hinterradbremse gewöhnt, weil ich einfach das Verständnis hatte, wenn ich im Weedy bin, muss ich die Hinterradbremse drücken, um das Motorrad halt wieder nach unten zu bewegen. Und habe es mir dadurch quasi selber angeeignet. Ne? Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass das jeder kann. Bestes Beispiel ist der Gerd, das ist ein Freund, der hier in der Nähe wohnt, hm. den ich auch dadurch kennengelernt habe, dass ich halt jetzt hier diese Halle habe und der ist schon über 50 Ja. und der trainiert Wheelies mit einer 250er Freeride ja. und der kriegt das richtig gut hin und das ist einfach für mich so das Zeichen, dass egal wer man ist, wie groß man ist, wie schwer man ist oder woher man kommt, man auf jeden Fall seine Ziele, seine Träume erreichen kann. Es ist einfach nur eine Frage, wie viel Arbeit und wie viel Herzblut steckst du da rein.
0: Hm. Dir, hast du das Gefühl, dass dir das früher leichter viel Tricks zu lernen oder neue Sachen zu lernen als heute?
1: Also ich habe mich auch dadurch, dass ich an einen riesen Ritzel hinten drauf gefahren bin und so, die letzten anderthalb Jahre viel darauf konzentriert, ähm, zum Beispiel ohne Kupplung zu cirkeln, also hm. dass ich das Motorrad so ruhig wie möglich bewegen kann. Hm. Und früher war das zum Beispiel am Stahlwerk ähm, irgendwie so, man hatte eine bekloppte Idee, hm. zum Beispiel irgendwie mit der Hand über den Boden zu schleifen im Wheelie und dann hat man das zwei, drei Tage trainiert und konnte das dann irgendwie so. Hm. Aber dadurch, dass ich momentan auch viel mit dem Dennis Jansen mache und der nun mal ein professioneller Stuntfahrer ist, hm. trainiere ich momentan viel darauf, dass ich die Tricks, die ich beherrsche, auch im Schlaf kann. Hm. Dass ich zum Beispiel dann auch um ein Mädel herumdriften kann oder herumcirkeln kann und ganz genau sagen kann, okay, ich fahre jetzt nach rechts, ich fahre jetzt nach links. Hm. Ne, darauf habe ich mich mehr konzentriert dann jetzt in letzter Zeit. Also einfach eine saubere Ausführung in den Geschichten zu bekommen. Genau, weil das ist äh, hat für mich auch viel mit Sicherheit zu tun. Also nach meinem Unfall habe ich schon gemerkt, dass ich meinen Fahrstil vielleicht ein bisschen ändern sollte, weil ich dort auch ne, also da gab es ja auch dieses Thema mit dem Motovlogger Alpi fährt, ich denke mal, das haben viele mitbekommen, ja, ähm, ja. müssen wir jetzt nicht drauf eingehen, aber ich sag mal, auch die Videos, die ich damals gemacht habe und generell mein Fahrstil war schon sehr grenzwertig hm. und mit dem Stun fahren, also sprich Transporter kaufen, Karre einladen zum Spot fahren, ausladen, dort fahren. Mit einer Genehmigung? Mit einer Genehmigung, genau, habe ich mir das Ganze so ein bisschen halt, ähm, absichtlich genommen, weil ich halt noch ein paar Jahre äh, Motorrad fahren möchte. Ja. Und, ähm, ja, ich sehe das auch so. Ich bleibe so lange bei Supermoto, solange ich noch äh, Limit nach oben habe. Mhm. Ne, da gibt es zum Beispiel den Arthur, den, denke ich mal, jeder von euch kennt. Wenn nicht, checkt ihn aus, Leute. Das Mach Macht einfach euer ein Instagram mit äh, hab auf, scroll, scroll zwei Seiten runter, und dann findet ihr schon ein Video davon. Ja, definitiv. Also, er ist meiner Meinung nach der krasseste supermoto Stuntfahrer den es auf der Welt gibt. Ja. Und solange ich nicht ansatzweise an sein Level rankomme oder er mir immer noch Tricks vormacht, äh, werde ich auch weiter trainieren. Und. Ähm, ja, ich bin jung, ich habe noch genug Zeit. Ne, Ich werde sicherlich noch irgendwann mal auf der Straße fahren. Ich habe ja auch noch die 530 EXC da drüben stehen, die auch Straßen zugelassen ist. Ähm, also theoretisch habe ich die Möglichkeit noch, aber momentan fokussiere ich mich auf jeden Fall erstmal aufs Stunt fahren
0: hm. Aber du hast es eigentlich auch lange Zeit in der Gruppe gemacht, so dein Bike, finde ich. Ne, Also auch auch den Continuum den du. Hast. Also letzten Endes um Stahlwerk herum haben sich ja immer viele Crews sozusagen gesammelt. Und ich würde sogar sagen, dass es, früher gab es ja Young Generations Stahlwerk.
1: Das war so eine der ersten Crews. Und ich glaube, du warst auch Teil dessen, oder? War das genau, so? das war damals halt so, dass, ähm, also dieses Young Generation Stahlwerk ist hm. ja eigentlich vom Paddy gemacht. Ja. Und Paddy ist ja früher auch jemand gewesen, der hatte zum Beispiel auf der Facebook-Seite mehr Abonnenten als Quirly. Ja. Also zu diesen ganz äh, anfänglichen 125 er treffen zeiten Genau. Und er hat dann halt quasi Pause gemacht, als Quirly durchgestartet ist. Hm. Und als äh, wir dann alle am Stahlwerk waren, also David, der Plaschke, ähm, der Jens, die ganze Stahlwerk-Crew einfach, hm. kam der Paddy auf uns zu und hat uns gefragt, ob wir nicht die Seite machen wollen. Hm. Und so kam das Ganze zustande, weil ich war eigentlich eh Stahlwerk und diese gvc gasanvergewaltiger gewaltiger geschichte die hat sich auch so ein bisschen auseinandergelebt, weil die einen haben dann Sportler gefahren. Also eine Crew? Ich dachte mal, das, war, das warst du halt. Nee, das war in der Tat eine Crew. Also wir hatten, äh, ich glaube, zehn Mitglieder Ja. und es war wirklich eine Crew. Wir hatten alle die gleichen Hoodies und äh, hatten auch zigtausend Sticker hier in der Gegend verteilt, also... Mhm. Nur das hat sich halt auseinandergelebt, ne? mir ging es wirklich um dieses Fahren am Limit auf der Straße Ne, und die anderen Jungs, die waren eher so eingestellt, ja wir fahren am Sonntag mal nach Haus Scheppen und das war's. Und deswegen hat man sich so ein bisschen auseinandergelebt, sind immer noch mit meine besten Freunde, aber mhm. halt Motorradfahrt bin ich dann halt zu Stahlweg gegangen. Das Ganze hat aber nicht lange angehalten, weil... Ähm, ja Ich will da nicht so ins Detail gehen, aber ähm, das fing halt an, dass wir dann keine Hoodies äh, bekommen hatten und dann wurde sich da um äh, Gelder gestritten, die noch nicht mal vorhanden waren und dann <lacht> habe ich als allererstes gesagt, so Jungs, ich bin da raus, ja. habe dann damals äh, dieses Kenny-Stunt-Riding-Ding halt aufgemacht hm. und dann äh, sind auch nach und nach die anderen Jungs von weg weggegangen, ähm, ne, das hat jetzt nicht nur, also soll nicht so rüberkommen, dass das irgendwie... Eine Geldsache war, ne? Aber es ist schwierig, da Paddy kommt wollte es. halt einfach daraus ein großes Ding machen, hat ja. aber nicht die, die, den Background geklärt, ja, weil wir hatten immer mehr Polizei da, das Starwerk wurde immer größer und Paddy hat wollte es halt pushen und pushen und pushen. Ja. Und wir standen da und haben gesagt, nee, lass mal, ich will hier immer noch Moped fahren können. ne? Das, das, diese
0: Starwerk wurde so zu so einem geflügelten Begriff irgendwann, ne, so von auch. Schon rechtsfreier Raum für Motorräder, so da ist alles möglich, da hast du alles mal Das ist das ist Disneyland für Supermotors, eigentlich so nach dem Motto. Und Leute sind aus der ganzen
1: Republik dahin gepilgert und irgendwann Das war krank. Also, damals habe ich ja immer diese Epic Meets gemacht. Also, es gab ja die Season-End-Partys, ja. die waren von Stahlwerk. Und äh, dann habe ich halt gesagt, komm, wir machen einmal im Sommer mhm. noch was. Dann gab es, glaube ich, zwei oder dreimal dieses Epic Meet. Und ich weiß es noch, da stand wirklich, da gibt es hoffentlich noch Bilder von, von vorne bis hinten standen ja. nur Transporter am Stahlwerk. Das ist ein Bild, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Ja, da mhm. wird dann ein SEK kommen und da alle auseinandernehmen. Ähm, war eine geile Zeit, haben wir uns aber auch selber kaputt gemacht dadurch. ne Also es gab da auch so Aktionen, ich will jetzt hier nicht ins Detail gehen, aber dass dann da Leute durchs Zentro gefahren sind. Das ist ja ein Kilometer Luftlinie davon entfernt. Ja, ja. Das heißt, die haben uns jetzt nicht nur jedes Wochenende gehört, sondern wir haben die auch gefährdet. Und mhm. das war halt der Punkt für die Oberhausener Polizei, dass die halt gesagt hat, Jungs, das geht nicht mehr. Mhm. Und dann waren sie wirklich so präsent, dass man das da nicht mehr machen konnte. Also, bestes Beispiel, ich wollte dieses Jahr nochmal ein Treffen machen. Ich weiß nicht, mhm. ob du das mitbekommen hast, nee. zu meinem Geburtstag. Und da habe ich in der Tat einen Anruf von dem Polizeihauptkommissar Oberhausen bekommen. Hm. Ähm, da hat dann irgendjemand, also ich weiß wer es war, möchte jetzt aber nicht sagen, äh, einen Brief äh, an die Polizei da in Oberhausen geschickt hm. das, und hat da so reingeschrieben, ja, hallo, mein Name ist Kenne, bla bla bla, ich habe ein paar Freunde eingeladen okay. und jetzt sind das zu so viele geworden, jetzt habe ich Angst. Ne, also es ist wirklich so, dass auch die Leute, die dort vor Ort sind, das gar nicht mehr wollen, dass da diese Treffen stattfinden. Ne? Die Motorradfahrer. Genau, also ob die jetzt Motorradfahrer sind oder einfach Leute, die da schon seit 14 Jahren äh, hm. chillen, einfach generell die Community, die halt dort Nummer mhm. ist. Es ne?
0: ja, ist schwierig, so irgendwie so, so die Hand auf so, so einen Spot zu halten. Bei uns war es auch so, wir haben einen Spot gehabt bei uns oh, auch Ewigkeiten. Also da war ich mit meiner 25 ja schon gewesen und für uns war es immer der beste Spot, weil er wirklich zentral ist, von mir sind es wirklich nur zwei Kilometer gewesen und dann fing das so an letztes Jahr, dass immer mehr 125er dazu kamen und auch richtig dumme Sachen gemacht haben. Also klar, wir machen alle dumme Sachen, Und aber alles hat seine Zeit und seinen Ort. Um Und mit, ohne Auspuff rumzufahren, das kannst du machen in Gewerbegebieten irgendwo draußen in Brandenburg. Aber diese, die Wheelie-Strecke, die wir haben, die ist in Berlin.
1: Also ist, wirklich ist das die, wo ich auch mal war? Warst du mal in Berlin? Ich war mal bei, äh, bei dem Wreckstar beim Domme, mit dem Leander. Nee, war den Wusterhausen bestimmt, oder? Waren da so Platten... Das war also, direkt neben der Autobahn. Ja, das war Wustermarkt. Das ist genau auf der anderen Seite von Berlin. Okay. Aber
0: der, der Spot ist auch so alt wie meine Biker. Aber es <lacht> waren immer so, die Westberliner sind dahin und äh, wir da dahin. Aber letzten Endes Jahr kam immer ja 125, da die dumme Sachen gemacht haben und du hast ja auch nicht immer so die Hand drauf. Ne? Also klar, du kannst sie halt rauswischen und sagen, ich... Das hat mich so angekotzt. Ich stehe da mit meinen Jungs, wir sind da seit Jahren und eigentlich müsste das jeder wissen und da kommen Leute mit einem 25 vorbeigefahren und du hast so verschiedenste Parklücken und die gucken dich nicht an, also geben sich Mühe, dich nicht anzugucken und erst recht nicht zu grüßen. Es wäre ja schon mal viel getan, einfach vorbeizufahren und einfach so abzunicken und zu winken und so. Oder sich einfach so, äh, mal so, ja, ja, wir, haben euch, wir sehen euch, ja, alles klar, hi, wir sind, fahren ja auch Motorrad. Ihr seid vielleicht in eine andere Gruppe, stellt euch in die andere Park, ist auch in Ordnung so. Aber das hat mich schon mal angekotzt und dann halt einfach komplett Scheibe zu drehen, weil das auch so an so ein, nein nicht Erholungsgebiet ist, aber so, wo Leute mit ihren Hund gehen und so. Das ist so ein Landschaftspark, ist da auch schon immer gewesen. Und du musst halt irgendwo den Kompromiss machen und das macht natürlich einen Unterschied, äh, ob du halt versuchst jetzt irgendwie einen Coaster zu ziehen und einmal die Karre hochziehst, auskuppelst und rollst dann dahin oder halt mit der 925 er 50-Rennen versuchst jetzt zu fahren auf so einer 15 er strecke Und dann hat die Polizei kam natürlich auch und war eigentlich eher gewohnt, uns da irgendwie wegzubeten, so, aber alles noch auf cool. Und die kam dann irgendwann an so, nee, wir sind's nicht. Oder irgendwann haben sie die Jungs, die jüngeren Leute dann auch mal gesagt, so ey, haut ab. Und, und die haben es auch nicht verstanden, bis die Polizei gesagt hat, okay, jetzt cut hier, jetzt sammeln wir mal die Bikes ein, jetzt machen wir hier richtige Strafen und so. Und für uns hat es dann halt auch bedeutet, dass wir auf, nach dem gleichen Maßstab bemessen werden. Also, dass wir auch die sein können, die darunter leiden müssen, dass andere Leute sich daneben übernehmen. Und ich kann nicht jeden Tag da sein, ne? Also, du
1: gehst ja irgendwann auch arbeiten, kannst Ja, du sprichst mir da echt aus, aus der Seele. Da. Also, das ist, das habe ich schon so oft durchgemacht, ne? Und steck auch momentan mittendrin mit diesem Spot halt in Düsseldorf. Mhm. Ähm, also kann ich dir eins zu eins, äh, sehe ich genauso wie du. Ich glaube, dass das Problem auch viel ist, wir haben damals diese Spots geschätzt, weil wir damals noch rumgefahren sind, tagelang und haben diese Spots gesucht. Ja, ja. Bei den Leuten jetzt ist das so, die wissen, okay, da gibt es diesen Kenny, der kommt irgendwie daher, der fährt da und da und das gleiche gibt es in Berlin und in fast jeder anderen Stadt auch. Und das ist zum Beispiel der Dennis, der sagt ganz klar zu mir, ja, wir sind an der Messe da am Trainieren, da kommt irgendwer an und ich soll zu ihm sagen, hast du eine Genehmigung? Nein? Dann verlass bitte das Gelände. Und mittlerweile verstehe ich dass das, dass das auch der Weg ist, wie man so einen Spot safe halten kann, weil ich bin immer noch derjenige, der dann sagt, ja, Digga, guck mal, ich habe hier eine Genehmigung und so, ich kann auch sagen, dass die auch für dich gilt, dann trainieren wir hier zusammen und ich finde es geil, ja, wenn Leute in die gleiche Richtung gehen, wie das, was ich halt Vollzeit mache. Mhm. Und äh, ja, das ist ist total schwierig. Ne? Ich habe das jetzt mittlerweile, also diesen Sommer habe ich es gemerkt, ähm, ich war einmal an der Messe, da waren drei 24 MX-Zelte aufgebaut. Mhm. Da waren gefühlt zwischen 20 und 30 Leute da. Und ich bin da hingefahren, die standen erstmal am komplett anderen Ende von der Messe, wo halt auch Kameras sind, wo wir halt nicht stehen sollen. Mhm. Ähm, bin dann dahin, hab Hallo gesagt und keiner hat mir Hallo gesagt. Keiner. Und das soll jetzt nicht abgehoben klingen, aber ich weiß ja, dass die diesen Spot entweder durch mich oder durch David ähm, kennengelernt haben. Und das fand ich so frech in diesem Moment, ne, dass man nicht einfach sagt so Yo, hi. Ja, also ne, war, früher war das normal für uns.
0: also ne? kannst, Man kann es ja auch einfach mal sagen, das ist unser Spot und wenn du hierher kommst, dann sagst du hier gefälligst hallo, fertig aus. Also so ist es bei uns. Wenn ihr zur die strecke kommt und ich bin da, dann hält ihr an und sagt hallo. Das ist das Mindeste. Also letzten Endes, wenn ihr hier irgendwie mein Spot benutzen wollt, seitdem ich seit zehn Jahren bin und da immer versuche, einen Kompromiss zu schaffen für alle. Ihr könnt da gerne sein, aber wie gesagt, dann wenn ich euch nicht gut heiße, dann biete
1: ich euch auch weg. Ja, das, das gibt es halt leider nicht, nicht immer überall. Ne? Ja, also, kannst du kannst nicht jeden Tag da sein, das ist es ja. Ja, gerade am Stahlwerk, ne, das ist halt so krass. Ich war da ein Jahr gar nicht, ich glaube, das war 2017 oder 2018, hm. Und als ich da wieder kam, da sind ja mittlerweile Grüppchen. Ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, aber da steht dann wirklich ja, ja, rechts ja. vom Kreisverkehr einer, links einer und oh. einer dann noch hinter denen. Oh, den und die nicht. reden nicht miteinander. Das ja, genau. finde ich so geil. Du fährst da lang und alle gucken dich so an, ne, aber keiner redet mit dir, ja, oder wenn dann sind das nur total verrückte Leute, ja, irgendwelche nicht nicht böse gemeint, aber irgendwelche Fanboys, die halt dann wirklich auch nur dahin kommen, weil die aus deiner Story gesehen haben, dass du jetzt da bist. Hm. Aber irgendwie Leute zum Fahren kennenlernen, Leute zum Trainieren kennenlernen, das mhm. ist da gar nicht mehr möglich, weil die Leute da auch nicht mehr hinkommen, genau weil es da halt so ist, wie es ist. Ja. Und das finde ich super schade, habe ich mich aber mit abgefunden, wenn ich ehrlich bin. Also.
0: Naja, wenn man Ausweihspot hat, was für ein Wort, Alter, <lacht> dann, ja, dann sagt man sie woher? ja gut, dann, dann ist das halt so. Weil Endes hat sich das dann auch wieder relativ schnell verlaufen mit Young Generation Stahlwerk, ne? letzten Endes, es ist ja auch unglaublich schwierig, so einen Kompromiss zu machen, irgendwie mit zehn Leuten, die irgendwie alle in die gleiche Richtung wollen. Und ich glaube, das sieht man auch, hat man über die Jahre auch in Deutschland gesehen, dass die Crews halt auch einfach auseinander und die Einzelpersonen ihr Ding machen. Außer diese Crew aus Ostberlin diese Fettheads heads <lacht> nee, war das ist ja auch eine andere Konstellation irgendwie. Aber
1: dann hattest du dich ja letzten Endes ja nochmal mit David zusammengetan. Ne? Also genau, also das war ja so, dass ähm, ich damals so wie heute eigentlich, einfach nur fahren will. Und die Bilder, die ich auf, oder Videos, die ich da auf Instagram, äh, YouTube hochgeladen habe, hatten halt damals, glaube ich, so viele Aufrufe, weil ich relativ gut in dem war, was ich getan habe. Und ähm, als ich dann den Do-Epic-Shit-Hoodie vom David gekauft habe, damals noch. Ach so, also David hat Du epic shit sozusagen Genau, David hat zu der Zeit ähm, halt einfach gesehen, okay, da gibt es vielleicht die Möglichkeit, wir können ein bisschen Merch verkaufen und hat dann halt angefangen, einmal dieses du epic shit design zu machen, dieses ganz alte, das kennen die wenigsten ja, noch das, mit das ganz war er vielen selbst, Farbspritzern und so. Das war, das war er selbst ja noch in der Silhouette oder fast Genau, ja, das ja. war ja auch bis, bis zum Schluss, mittlerweile bin ich ja hinten drauf, aber das ist schon das Grunddesign, ne? nur ich bin dann halt, nachdem er das, glaube ich, einmal gemacht hat, ähm, weil ich halt auch gut mit ihm befreundet war, haben wir uns mal getroffen und ähm, ich hatte so wie Leistungskurs bei mir in der Schule und habe dann halt mal nachgefragt, wie das denn so mit den Steuern da aussieht. ne Weil wenn man dann mal so die 100 Hoodies verkauft hat, ne, müsste man das ja Das ist nicht die Parallel. Nee, nee. Genau. Nicht. Und David hatte halt gar keinen Plan davon und ich halt auch nur ein bisschen, ähm, wie das halt mit der Schule leider immer so ist. Ja, und dann sind wir an dem gleichen Tag, haben wir uns ins Auto gesetzt, sind zum Gewerbeamt gefahren und haben einfach eine Firma, also eine GbR angemeldet. Und... Das es soll
0: sich Das klingt so selbstverständlich, dass man es das macht, aber ich weiß damals, weil ich auch ein bisschen Backward habe durchs Elternhaus, die Unternehmer sind, ihr wart eine, ihr wart die Ersten mit Namensrechten und ein Unternehmen, will ich meinen. Naja, gut, Grenzgänger-Querli, also Grenzgänger letzten Endes, aber ja, die waren da schon auf einem ganz anderen Niveau ja. und da gab es auch jemanden, der halt doch ganz anderen Background letzten Endes hat, aber wart ihr so aus der, wirklich noch, äh, aus dem Untergrund oder von den Kleineren, die ersten, wirklich mit gekauften Namensrechten und ich immer durchgeklickt, so, haha, wir hatten alles Namensrechte oder von wem könnte man die Namensrechte aus Spaß ja. kaufen, <lacht> einfach nur um Leute zu trollen
1: und dann so, du, big shit, oh, die sind ja eingetragen, wow, wow, ist ja alles, ja, ist alles legit, wow. Ja, das war halt eine mega geile Zeit, ne, also ich persönlich, ich hab halt diesen Hoodie auch krass gefeiert, ne, weil du Epic Shit ist einfach, finde ich, so ein Slogan, selbst wenn ich jetzt, sage ich mal, Autorennen fahren würde, würde das noch passen, wenn ich Fallschirmspringen springen würde, würde das noch passen, Ja, ja. So, ja. und das fand ich halt einfach cool, ne, hab's deswegen auch immer supported und, ähm, ja, dann hat das alles so angefangen mit dem David, ne, also dann haben wir die erste Bestellung gemacht, wir haben die Hoodies damals alle selber gedruckt, mhm. Also das wissen, glaube ich, auch die wenigsten, weil wir da auch keine Fotos oder so von veröffentlicht haben. Hm. Ey, du kannst dir das nicht vorstellen. Das lief wirklich so ab freitags nach der Schule bis sonntags 22 Uhr durchgearbeitet. <lacht> wirklich, David und ich zusammen, du musst ja die ganzen Folien dann entgittern. Ja. So
0: voll, ey. Alter, Ausrichten, wirklich. nee, ist man ja, noch nicht gerade. Oh.
1: Boah, ey, wir hatten mittlerweile, also ich glaube, wir hatten... Zwei riesige Kisten nur mit Fehldrucken drin und sowas, ne? Also es war, war eine lustige Zeit, ne? Und dann jetzt, ähm, ja, wann war das? Letztes Jahr, ähm, war es halt einfach so, dass ich mit Du Epic Shit ein bisschen was anderes machen wollte. Also einfach halt ähm, auch stun fahren möchte, ähm, einfach das Ganze auf ein anderes Level bringen. Und David ging es da immer ein bisschen mehr darum, äh, Kooperationen einzugehen und Vielleicht jetzt nicht den qualitativsten Hoodie zu nehmen, dafür aber mehr einkaufen mhm. zu können. Und mir ging es halt immer darum, ich wollte zum Beispiel jetzt meiner Mama den Hoodie in die Hand geben und sagen, es ist der geilste Hoodie, den du jemals anfassen wirst. Ja. Und da war halt, äh, ja, war das zwischen uns dann halt, hat das nicht mehr gepasst. Und wir sind auch cool auseinandergegangen. Also wir sind immer noch cool äh, miteinander. Mhm. Äh, da gibt es ja, glaube ich, viele, die denken, dass wir irgendwie Streit haben oder so. Ähm, aber das ist definitiv nicht so. Ne? Ich, ich wünsche David alles Gute. Ähm, und aber, ja, so aber ist das auseinandergegangen. Ne?
0: War es der richtige Schritt für dich, so
1: das mit zusammen mit David zu machen? Oder würdest du dann nicht sagen, ja, man hätte es nicht auch alleine machen können? Und, und, äh also das Coole war halt, mir geht es halt, also ich bin auch als Person so eingestellt, ich brauche nicht viel Geld. Also ich steig lieber in meinen billig T4-Bus, fahre einmal durch ganz Europa, äh, anstatt in irgendein dickes Luxushotel. Und ähm, deswegen war mir das, sage ich mal, nie so wichtig, dass ich damit Geld verdiene. Durch den David ist das dann aber ähm, halt dazu gekommen. Und das, finde ich, ist eine coole Konstellation gewesen. Ja, weil ich dann mit 18 äh, teilweise auch einfach mal sagen konnte, yo, ich fahre jetzt nach Spanien, ich fahre jetzt nach Frankreich, ich fahre jetzt nach Italien. Und das Ganze halt dann durch mein Hobby finanzieren konnte.
0: Ja, also eigentlich letzten Endes, durch David war halt auch das Zugpferd da dran Geld
1: zu verdienen und das Hobby halt auch weiter zu finanzieren oder? Definitiv, er hat mir auch viel gezeigt, ne, also dass ich Video, äh, dass ich Ads vor meine YouTube-Videos packen kann, wusste ich halt auch nicht, das hat David mir gezeigt, ne, und ähm, das lief halt so ab, dass ich mich dann auch eher so ein bisschen um das Business versucht habe zu kümmern, ich habe dann versucht Online-Shops zu schreiben und äh, coolen Cap-Hersteller zu finden und David hat sich eher so um die reinen Produkte gekümmert, also das Bedrucken, das Entgittern, und wir hatten damals auch eine Wohnung zusammen. Also er hat weiterhin in Krefeld bei seiner Mama gewohnt, weil er da zur Schule gegangen ist. Aber zum Arbeiten ist er halt dann jeden Tag äh, zu mir gekommen. Und ja, wie gesagt, das hat super funktioniert, aber ne, da gab es dann so ein paar Sachen, auch, auch freundschaftlich, ähm, wo wir dann gesagt haben, ey, ist vielleicht besser, wenn wir uns mal eine Pause geben. Ne, haben uns dann auch das letzte Mal vor vier, fünf Monaten in Düsseldorf zum Essen getroffen. Da war auch alles cool. Ja, wir reden auch offen miteinander. Ne? Also wenn er einen coolen Sponsor oder irgendeinen coolen Deal am Start hat, äh, gibt er mir die Kontaktdaten. Ja, oder wenn ich, dieses, wenn ich ein Treffen mache, wie das Epic Meet, hat er dafür Werbung gemacht. Ne? Also man ist immer noch cool miteinander. Es war eine super geile Zeit, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin richtig froh, dass ich jetzt das Ganze alleine mache. Es gibt nichts Entspannteres wirklich. Also dieses ewige Abgespreche und dann hat der eine vielleicht andere Vorstellung als der andere. Das ist schon wesentlich besser, wenn man alleine ist.
0: Also was ist eigentlich ein richtiger Schritt für beide letzten Endes, ne?
1: Ja, definitiv. ne? Also, ich meine, bei mir war das Problem, ich habe danach ähm, ja einen kleinen Fehler gemacht, weil ich bin ein sehr offener Mensch. Also, hm. hast du jetzt vielleicht auch gemerkt, so du, du schreibst mich an, hast du Bock, ich sag ja, komm vorbei, hier ist meine Halle, ja, setze dich ja. hm. hin, ne? Und da habe ich dann halt relativ schnell gemerkt, dass das halt nicht so gut ist, wenn man zu Menschen immer so komplett offen ist, denen äh, alles mitteilt ne? und da gab es halt dann die Aktion mit Justin, ähm, wo auch viele Leute dann sich eine Meinung über mich gebildet haben, obwohl sie mich gar nicht kannten mhm. und das war für mich auch so ein bisschen der Punkt, wo ich dann gesagt habe, ich so ey, ich brauche den ganzen Scheiß nicht. Weil ich habe es am Anfang nicht gebraucht, warum brauche ich das jetzt? Habe dann quasi keine YouTube-Videos mehr hochgeladen, keine Instagram-Beiträge. Ist ruhig geworden, um dich auf jeden Fall dieses Jahr. Genau, ne, weil ich da einfach keinen Bock mehr drauf hatte. Das war wirklich so ein Mist, mit dem ich mich da beschäftigen musste. ja. Also es war ja auch wirklich so, dass ähm, Justin, ich habe ihn versucht anzurufen. Also ich muss mal erklären, in
0: welchem Verhältnis du mit ja? Justin damals stand oder wer Justin letzten Endes ist. Also der war ja. Oder ich kann es ja sagen, er war auch immer jemand, der am Stahlwerk war. Auch damals 96 fuhr und Wheelies und Turkel und alles krass. Definitiv, Talent hatte er und auch mal weiter sich ein Stunt entwickelt hat. Hat auch einen eigenen YouTube-Kanal. Da gab es noch Videos, die waren auch Sport. Hat er runtergenommen, das weiß ich alles noch ganz genau. <lacht> und Aber auf Instagram, also ich kann ja mal meine Meinung dazu sagen, auf Instagram hat er sich natürlich auch gut entwickelt und hatte dann irgendwann zu 25 oder 20 K ein Gewinnspiel gemacht. Nicht ein Gewinnspiel, sondern er meinte, er will seine Reichweite nutzen, um was Besseres zu erreichen. Was sehr ehrbar ist natürlich ein Schritt. Er will Spenden sammeln. Alles super. Und dann hatte ich damals mit Max noch Kontakt gehabt viel und hatten also wirklich so über alltägliche Sachen viel mit Max drüber geschrieben und so. Und er so, ey guck mal das an, ne? irgendwie ist das cheesy? Und ich guck's drauf, sehr ist irgendwie cheesy, weil er hatte zu dem Zeitpunkt halt nicht gesagt wie lange er Geld sammelt, was man mit dem Geld macht, wohin das auch geht. Also da war null Transparenz drin und Max und ich hatten auch, ja, wir sind beide äh, auch, wir können auch anders, also wir können auch sehr viel trollen und irgendwie auch sehr von der Seite Leute anwichsen. Haben aber da gar nicht gemacht, sondern wir haben mal wirklich gesagt, so, hey, Digga, vielleicht wäre es mal eine Idee zu sagen, wann, wie, wo, was, schaff hier mal Klarheit. Und wir haben dann halt in der Kommentarspalte von ihnen, also er hat halt noch nicht reagiert, wie man so erwarten würde von der Menschen, Er hat voll ausgeteilt mit, ja, richtig Beleidigung und Spasten genannt und was wir hier diese Aktionen schlecht machen und allen drum und dran. Und hatte sich dann auch, ja, auch ganz viel ganz viel Rückhalt von seiner Community geholt. Das Ganze ist dann nochmal ein Jahr später nochmal so ein bisschen aufgebrodelt, weil ein Jahr später ist immer noch nichts mit diesen Spendengeldern passiert. Die Leute haben wirklich gespendet. Da waren wie so 100 Euro in den Topf. Und er hat nichts damit gemacht, ne, und nicht so, ey, es ist jetzt übrigens ein Jahr her, dass er dieses Geld gesammelt hat, und er hat nichts damit gemacht, ne, also er hat niemals ein Video hochgeladen, er hat niemals einen Post gemacht mit, hey hier ist das Geld, ich habe es den Leuten gegeben, hier ist der Nachweis, und dann letzten Endes hat er Leute verarscht, bis zum heutigen Zeitpunkt, und ey, vielleicht wäre es jetzt der Zeitpunkt mal, ein Jahr später da was zu machen, und er hatte dann wirklich, einen, und unsere Community, so wie es halt ist mit Community, die waren dann so, ey, warte mal, echt, das ist ein Ding, und äh, sind dann halt auch rüber und haben gesagt, ey, was ist hier los? das mit diesem Geld, was willst du damit machen, äußere dich jetzt mal dazu, das ist eine scheiß Aktion und er hatte dann, er hatte wirklich so richtig dumm auch reagiert, mit Videos gemacht oder einen Livestream gemacht, so wo er sich gerechtfertigt hat dafür alles, man hätte ihn doch einfach nur anschreiben können und dann hätte er, hätte man ja auf der Basis kommunizieren können, hatte ich gemacht, ich habe ihn angeschrieben, auf Facebook und auf Instagram. Und er hat nicht, nicht darauf reagiert. So, ey Digga, ja, ich habe das Gespräch gesucht und ich habe dir eine Chance gegeben. Und er hat dann auch immer wieder so Stories gemacht, in denen er so den Rückhalt von seiner Community gezeigt hat. Was man aber mit Vorsicht genießen muss, weil es du musst halt auch mal, klar, wenn dir jemand sagt, du bist der geilste Typ auf Erden, und kennst jemanden, du bist einfach der geilste, super Videos, super Stunts und so, geilste Karre, dann musst du halt auch mal aufs Profil gehen und dir gucken, wer sagt dir das jetzt letzten Endes? Und wenn dir ein Zwölfjähriger auf dem Fahrrad dir sagt, dass du der geilste Typ bist, ja, also nett, definitiv, aber lass das auf dich nicht einen Eindruck hinterlassen. So. Das ist alles cool, aber das hat überhaupt nichts zu bedeuten. Und er hat mal halt genau diese Sachen repostet und hat sich in seiner Kinder-Community so bestätigt gefühlt. Und glaube dann noch ein halbes Jahr später war die Geschichte dann mit dir, wo er an die Öffentlichkeit gegangen ist und gesagt hat, er, du hast ihn verarscht. Ja, also alle, alle haben ihn verarscht, auch David und du. Und genau. du hattest ihn eingestellt ja. und er hatte so viel in der Halle gemacht und mhm. er hat sein Geld mitgebracht, und obwohl er war ein Angestelltenverhältnis und du hast nie das Geld bezahlt und so. Und ich habe mir so, ohne dass du dich dazu geäußert hattest, das ist schon wieder die gleiche Scheiße, dass er, er hat alles richtig gemacht hat. Alles. Dann kann man nichts vorwerfen, ne? Gar nichts. Vielleicht auch einfach, Herr Digga, vielleicht hätte es dir einen Arbeitsvertrag geben müssen oder so. Also, das sind so viele Sachen, wo man als erwachsener Mensch ja eigentlich anders reagieren muss, was er eigentlich auch wissen muss. Und er hat aber auch keinen Fehler an keinster Seite eingestellt.
1: Nicht selbstreflektiert reagiert nicht Also so, wow. Das wird spannend <lacht> und ja. Ja, also ich, ich kann ja mal so ein bisschen erzählen, ich will, ich weiß auch gar nicht, wie lange du den Podcast hier machen willst, Open weil <lacht> das ist wirklich ein riesiger Scheißehaufen, der sich da entwickelt hat. Ne? Also ich bin da auch wirklich komplett ehrlich, das war einfach mein Fehler. Ne? Ich habe den Justin damals auch so, wie ich das gerade gesagt habe, ne, kam mal halt einer zum Spot und der hatte was drauf und klar feiere ich das dann. Irgendwann äh, hat er dann auch ein paar Abonnenten gehabt, dann hat er natürlich immer die Hoodies von uns umsonst bekommen und so, alles easy, alles cool. Und ähm, zu dieser Spendenaktion fing das dann schon so an, dass viele meiner guten Freunde, also so zum Beispiel Nico oder Marlon aus der Eifel, hm? die jetzt viel mit Grenzgänger machen, ja, ja. Ähm, gesagt haben, wenn wir uns irgendwo treffen wollten, dass ich den Justin nicht mitbringen darf. Und ich war so in der Szene der Einzige, der ihn so immer unterstützt hat, weißt du, auch gesagt hat so, ja komm mit und komm, wir gehen trainieren, ne. Und hab ich, dann nicht so auf meine Freunde gehört. Ich habe mich immer zu dem Zeitpunkt gefragt, als diese Spendeaktion war, als er
0: sich da geäußert hat. Also, nicht gerade clever. habe ich mich immer gefragt, was habt ihr mit denen zu tun? Warum? Also Warum
1: Warum hatten David also bis dahin solche halt Leute gar um nichts. sich herum? Ja, also bis dahin war es halt wirklich nur, äh, yo, ich bin jetzt am Stahlwerk, kommst du auch? So. Hm. Und dann, als ich äh, halt mit, mit David den Auseinandersetzungsvertrag hatte, sprich, äh, mir gehört alles und mhm. David äh, hat halt von mir Geld bekommen dafür, genau. so wie das halt ganz normal läuft bei einer Firma, fing es halt an, dass er ja, sich, sich viel bei mir gemeldet hat und so. Und ich muss auch ganz ehrlich gestehen, wir waren auch echt gut befreundet. Ne? Also ich, ich fing dann auch an, dass ich dem Justin zum Beispiel einen Wohnungsschlüssel von mhm. meiner Wohnung gegeben habe, weil ich ihm so sehr vertraut habe. Und ähm, ich hatte immer diesen Traum von einer Halle. Das hm. war immer so ein Traum für mich, weil ich hatte nie eine Werkstatt. Also von meinen Eltern aus kommt keine Unterstützung in der Hinsicht, was ich tue. Hm. Das heißt, ich durfte dort nicht schrauben. Dann fing das an, dass ich alle meine Bikes in meinem Transporter mit hatte und so. Deswegen ja. wollte ich eine Halle haben. Und dann habe ich mich mit dem Justin, der zu dem Zeitpunkt arbeitslos war hm. und noch nicht mal Arbeitslosengeld empfangen ja. hat, weil er zu faul war, das zu beantragen. Hm. Aber gut mit dem Jan, Insane Rider heißt der, ich weiß nicht, ob du den vielleicht ja. kennst, genau zusammengetan und haben halt gesagt, gut, wir können da diese Halle mieten hm. und da eine Pulverbeschichtung reinbauen und gleichzeitig wheelie schweißen. Hm. Und dann bin ich zum Justin gegangen, habe gesagt, ich so, hey Justin, guck mal, wenn du das hier gut machst, ne, also sprich zum Beispiel Pakete verpacken ne, oder ja. wheelie schweißen, dann kannst du dieses Geld auch bekommen so und dann meinte er okay das mache ich ähm, dann habe ich mit dem Jan quasi zusammen die Halle gemietet da war der Deal mhm. so dass der Jan so lange die Halle bezahlt bis die Pulverbeschichtung Geld abwirft mhm. ich das quasi die ganze Buchhaltung regel das geschäftliche Regel und wir das Geld aber nicht ausgeben sondern halt für die Halle und für mhm. neue Sachen in der Halle ausgeben und so fing das halt auch an ne also ich habe dann Schweißgerät gekauft Stahl gekauft Pulver gekauft Ofen gekauft, alles mögliche, hab da über 2000 Euro ausgegeben und dann fing das an, dass sich die Deadlines immer verschoben haben, ja, da hat der Justin mir irgendwas erzählt von Thema, ja, er hat keine Zeit, ja, dann ist er nicht pünktlich gekommen und das war für mich schon so ein bisschen komisch, ne, weil wir hatten da echt keine kleine Halle und für mich war das ein mega geiles Projekt, ja, ich hab da den Boden abgekratzt und hab da versucht, das alles mega geil zu machen halt, ne. und bei Justin war das immer so, ich kam da hin und war da im Shisha rauchen. Und das hat mich halt dann schon Besteckt so... steckt ja nicht sein Geld da drin. <lacht> ich glaubte wirklich, dass er das so gesehen hat im Nachhinein. Ne? Aber zu dem Zeitpunkt war das für mich halt nicht so. Ne? Ich habe gesagt, gut, mhm. das ist ich das ist jetzt viel Geld, aber es, es lohnt sich ja auch. Ich mache es ja für meine Freunde, ich mach's ja irgendwo für die Familie, sagt man ja. Ne? Und ähm, ja, wie auch immer. im Endeffekt war das dann so, dass der Justin dort einen Bike für den Basti gebaut hat. Mhm. Eine Honda CBR 125. Ja. Und ähm, ich dann schon zum Justin so meinte, ich so, ja, guck mal, du fängst jetzt hier schon an, ein Projekt zu bauen, obwohl die Halle gar nicht fertig ist. ne Und da ist ein Schweißgerät und Stahl und du hast nicht eine vernünftige Weedie-Bar geschweißt mhm. ne? und heulst mir jeden Tag äh, vor, dass du kein Spritgeld hast. Ja. So, und dann habe ich auch zu ihm gesagt, so, Digga, ich hab Leute, die brauchen diese Weedie-Bars, die fragen mich, du musst die nur noch bauen. Dann habe ich ihm sogar mein Motorrad dahingestellt, dass er an meinem Motorrad diese weedie schweißen kann. Und er hat es nicht auf die Kette bekommen. Ne? Und nach fünf Monaten gab es dann dieses Gespräch, weil weder die Pulverbeschichtung von Jans Seite ausstand, also der Leander hat mehr gebaut für diese Pulverbeschichtung als der Jan, habe ich halt zu den Jungs gesagt, ich so, ey, so geht das nicht mehr. Ne? habe dann dem Justin angeboten, dass er sich mal hinsetzen könnte, aufschreiben könnte, was er gut kann. Und er, wenn das halt zu meinem Geschäftsfeld passt, dann wirklich einen Arbeitsvertrag von mir bekommen würde. Mhm. Ne, weil ich hatte da keinen Bock mehr drauf, auf diese ständige, ja Kenny, kann ich mal über deine Firmenkarte tanken und so, ne, weil ich war jetzt ja so oft an der Halle, das war immer so, so ganz komisch alles. So, dann habe ich dem Justin noch 100 Euro von meinem privaten Geld in die Hand gedrückt, weil es ging ihm zu der Zeit sehr schlecht, ähm, hat auch sich auch mit seiner Freundin getrennt und so und ne, weiß das ja, wie das dann ist und habe dann zu ihm gesagt, pass auf, dieses Wochenende gehen wir Motorrad fahren, hier hast du ein bisschen Kohle, nimm es einfach an, das wollte er erst nicht, hat es dann hm. aber doch gemacht ja, dann habe ich ihn am Freitag angerufen und er ging nicht ran. Und das war für mich schon so ein Schock. Und dann habe ich ihm Sprachmemos gemacht, habe ihn mehrmals versucht anzurufen und dann ein paar Tage später, als er seine 50.000 Abonnenten hatte, hat er das Video hochgeladen. Und das ja. war für mich halt wirklich, als er hatte noch einen Haustürschlüssel, er hatte extrem viele Sachen von mir noch, hm. ähm, die auch zusammen in der Halle waren, wo er auch Zugriff zu hatte. Hm. Und das war für mich ein Riesenschock. Wirklich, auch mein Vater, der hat das natürlich auch gesehen, meine Familie, die hat sich gefragt, was ging denn da ab, ja. weil er da ja auch Sachen äh, drin gesagt hat, die komplett aus dem Zusammenhang gerissen waren, ja, mich da irgendwie als Drogenjunkie hinzustellen ja, und oder sowas. Ja, oder hier, ich glaube, äh, Beiflo, irgendwie auch so einen Nebensatz nochmal abgefertigt. Ja, der hat halt sich einfach als Opfer dargestellt, weißt du, er hat halt gemerkt so, okay, er kriegt nichts gerissen, die Selbstständigkeit ist nichts für ihn. Ne, aber gleichzeitig war er halt auch zu faul, um sich zum Beispiel um Hartz IV zu kümmern oder Arbeitslosengeld, was auch immer man da bekommt. Oder einen neuen Job. Genau, oder halt einen neuen Job. Ne, und das habe ich halt gar nicht verstanden. So. Und dann, das ging halt noch viel, viel weiter. Ne? Dann auf einmal habe ich Post von der Polizei bekommen. Hm. Da hat der Justin versucht, mich anzuzeigen. Das Lustige war aber, eigentlich kriegt man ja einen Aussagebogen. Ja. Ich habe nur bekommen, dass das Ganze fallen gelassen wurde. Das heißt, ja, der ist anscheinend, ja, das heißt, der ist anscheinend, schon so <lacht> bekannter gewesen.
0: Naja, er also, hat das, beziehungsweise mit seiner Story da so aufgetrumpft, dass gesagt ja. halt so,
1: ja, ja, da kümmern wir uns drum. Und er hat das ganze wir, mal gemacht. ne? Ich habe dreimal da Post bekommen, weißt du, und da war ich, da war ich persönlich auch total down, ne, weil ich dachte mir so, Alter, warum kann man so eine Scheiße machen? Hm. Und es gibt wirklich Leute, also die haben mich ja beleidigt auf Instagram, das, das war ja nicht mehr nett, ne? Das ist das Ding nämlich,
0: wenn man eine Community hat und man sagt, hey, pass mal auf, das kotzt mich hier an. Du, du wirst immer Leute in deiner Community haben, die, die mitziehen und sagen, ja, du hast recht. Oder wenn du jemanden sagst, äh, kritisierst jemanden, einfach auf einer wirklich sehr neutralen und sachlichen Basis. Und sagst, okay, hier, pass mal auf, das finde ich gut. Kann es das sein, dass deine Community, also die unreifen Leute auf diese Leute zugehen und sagen, ey, pass auf, bist du bist so voll Arsch und so. Und das sollte man echt nicht unterschätzen. Und dann kommen dann halt von Justin, der zu dem Zeitpunkt 50k voll gemacht hat, natürlich die Leute rüber. Und erstmal
1: war ja nur seine Aussage im Raum. ne? Und ja, ich wollte mich da halt nicht zu so äußern, weißt du, weil mein Freundeskreis wusste eh, dass der Typ da zu Prozent Scheiße labert. Jeder. Und also Ich, ja, ja, ich, so ich höre das jetzt gerade von dir, ne? Aber die meisten Leute, die haben gar nicht die Eier dazu, mir sowas ins Gesicht zu sagen. Hm. Das ist halt das Problem daran, weil ich halt ein paar Instagram-Abonnenten habe. Ne? Hm. Das ist schade, dadurch habe ich nicht so diesen, diesen Außenfokus mitbekommen, das sondern ist, nur der, diese... Also, ich kann dir sagen, das haben wir alle mitbekommen.
0: Dilo war zu der Zeitpunkt <lacht> mit Querly unterwegs gewesen. Und dann hat äh, der Justin dieses Video gedroppt oder ich glaube, dann du nochmal den Antwort oder so. Und selbstquartig so, Alter, pass auf, da ist die, Ding, die Geschichte passiert und das müssen wir uns reinkommen. Da kommt das Video raus und auf der Autobahn gucken wir uns das Video an und Dilo und so, ja, okay. Also das glaube ich, hat jeder
1: mitbekommen und alle haben drüber geredet. und Glaube ich auch mittlerweile. Also das ist echt krass, wie oft ich diese Story, die und, ich hier gerade erzählt, auch schon erzählt habe. Ich habe da mittlerweile auch ich mach's gerne hier. Bobcast finde ich echt eine coole Geschichte, auch um sowas halt mal einfach festzuhalten. ne? In aller Fairness müsste man jetzt aber auch sagen, okay, man lässt den Justin zu Wort kommen, aber
0: ich sehe da persönlich auch keinen Grund dafür, weil man sehr sich si ich mach's
1: gerne. Also du kannst das gerne versuchen, aber das meine ich halt mit wie viel Zeit du hast. Die Story fängt jetzt erst an, ja, ja. wirklich kritisch zu werden. Ich ne? habe
0: Zeit, aber ich habe keine Lust, mich irgendwie. Mit Justin da zusammenzusetzen, weil er war von, schon immer sehr unselbstreflektiert gewesen, was er da gesagt hat. Und ich kann da auch, also man kann natürlich da sitzen, aber an irgendeinem Punkt müsste ich eigentlich auch genauso wirklich arschkritisch ins Gesicht sagen: So, Digga, du hast ja aber Scheiße, glaube ich, oder das stimmt nicht, oder auf so ein Gespräch habe ich in diesem Broadcast kein Format. Weil mir soll es ja auch Spaß machen, mich mit Leuten zusammenzusetzen und zu quatschen. Und ich will jetzt hier nicht so ein zwischen den Fronten krasses Gespräch führen. so das ist ja ja
1: nicht Politik letzten Endes, sondern... Nee, schon. muss auch nicht. ne so, Es gibt trotzdem noch so zwei Sachen, die ich dazu gern sagen würde, weil ich konnte das damals nicht sagen. Hm. Einfach aus dem Grund, weil halt ein guter Freund von mir ebenfalls von Justin angezeigt wurde. Hm. Und er hat mich halt gebeten, hat da nichts zu posten, solange er halt nicht freigesprochen wurde. Ne? Hm. Und das war halt, ähm, ich sehe hier gerade im Juni war das. Wenn du willst, kann ich das einfach mal vorlesen, weil das ist wirklich. Von wen an wen? Also es geht quasi darum, dass der Maurice ist mit der beste Freund von Justin. Ja. Am kannst, Stahlwerk. Kannst du mir einen Instagram-Namen sagen? Ich kenne die mal als instagram händler Maurice DAZ oder sowas? Glaube ich. Ja. Hm? Hm? Ja. Und der hat am also er saß am Stahlwerk. Der Tristan ist mit seiner 450er EXC, die er zu dem Zeitpunkt noch nicht fahren durfte, zum Stahlwerk gefahren. Mhm. So wie das halt jeder macht. So wie ich das mit meiner 690 gemacht habe und so wie das tausend andere Leute auch machen, ja. Mhm. Ähm, und Maurice, beziehungsweise Justin, ist halt auf die Idee gekommen, dann die Polizei zu rufen. Und dann habe ich halt in der Tat nur einen Anruf vom Tristan bekommen, wo er so meinte, yo, Digi, irgendwie, ich stand hier gerade unter der Brücke am Stahlwerk dann kam die Polizei angeschossen auf mich zu. Da muss mich irgendwer verpetzt haben. Auf jeden Fall musst du mich jetzt abholen. Mhm. Dann dachte ich mir schon so, ja gut, dann wird das irgendeine so Idiotenaktion wieder ge gewesen sein. Ne? Auf einmal hat dann der Tristan wirklich Post bekommen. Mhm. Hat dann sich einen Anwalt genommen und Aktenansicht an angefordert. Mhm. Und da ist eben dieses, dieses handgeschriebene Schreiben vom Justin drin. Ich kann dir das jetzt auch gerne zeigen, dass du das auch glaubst. Ne? Wir haben das hier Geschwärz, weil ich das mal äh, auf Instagram hochladen wollte. Mhm. Weil das war so der Punkt für mich, wo ich einfach Also dieser Typ ist für mich wirklich untermensch. Also es gibt für mich, wenn ich irgendeinem Menschen was Schlechtes wünschen wollen würde, mhm. ist es diese Person wirklich. Das ist für mich der absolute Abschaum. Ich will jetzt hier nicht zu ja, Ich reiße dich schon zusammen werden, mit dem, wie ich selber über ihn rede. Also, ja, das also ist schon sehr ver ich äh, ich versuche das mal hier vorzulesen. Also ich zeige dir das mal ganz kurz. Du siehst ja, die ähm, Rechtschreibung und alles ist sehr... Die war auch immer sehr gut. Wenn du willst, kann ich das doch aber trotzdem mal vorlesen, weil meiner Meinung nach gab es sowas noch nie in der Supermoto-Szene. Und meiner Meinung nach sollten das auch die Leute wissen, um ihn einfach anzuspucken, egal wo er hinkommt. Weil Kannst deswegen, du den Kontext
0: wiedergeben, ohne eins zu eins jetzt jedes von seinen wohl formulierten Worten wiederzugeben?
1: Ja, also ich meine, es ist schon... Ist schon viel Text. Ne? Im Prinzip schreibt er halt hier drin, dass er sich äh, am, an diesem Brammenring dort äh, befand. Ähm, dann der Tristan halt da gefahren ist, dass er weiß, dass äh, er auch des Öfteren im Straßenverkehr ohne Kennzeichen fährt. Ne? Also mhm. er hat hier wirklich eins zu eins alles der Polizei offenbart. Er hat Bilder, drei Bilder von meinem Instagram, von meinem YouTube-Account der Polizei Oberhausen freiwillig vorgelegt und ich finde es halt so geil, wie er das hier schreibt. Da, das ist halt für mich so ähm, das Allerbeste. Ne? Ich muss nur den letzten Satz vorlesen. Bei weiteren Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
0: Warte, warte, warte. Glaubst du, dass Justin in der Position ist, andere Leute anzuschwärzen, ohne vielleicht auch Angst zu haben, dass Leute über ihn Dinge wissen, über was er vielleicht gemacht hat? Was, was ich so krass Was nach hinten losgehen könnte finde, ist
1: einfach, dass der Tristan zu diesem Zeitpunkt 15 war. Ja. Das heißt, du musst dir vorstellen, ein 21-jähriger, 22-jähriger geht auf einen 15-jährigen los, ja. der genau das tut, was der Justin ja auch tut. Und jetzt kommt noch der Höhepunkt. Der Basti, ja, sprich der Junge, hm. für den das Motorrad damals ja, in der Halle ja, gebaut wurde, ja, ja. ist 15. Und fährt mit einem nicht zugelassenen Motorrad, hm. welches der Justin ihm geschenkt hat, am Stahlwerk. Zum gleichen Zeitpunkt damals. Zum ja. gleichen Zeitpunkt. Und das ist dieser Brainfuck, weißt du? Doppelmoral. Einfach. Und ich find's auch so geil, weißt du, die Bilder, die er dann an die Polizei eingereicht hat, ähm, waren zum Beispiel ein Bild, wo der Tristan neben seinem Bike in der Halle stand, hm. was ja rechtlich komplett
0: ja, ist. Privat ja, Privatgelände ne, wahrscheinlich. Ja, ja, Privat also Privat ich, wo und wenn. Dann wenn äh, ein, ein
1: Selfie mit verspiegeltem Visier an, am Stahlwerk, wo man oh. gar nichts erkennt. Privatdetektiv, Justin Rees Genau, und, und ein Burnout an der Messe, wo wir eine Genehmigung für haben. Das heißt, der ist selbst zu so dumm. Es gibt ja eine Milliarde Bilder ja. oder Videos, wo wir die krassesten Straftaten begehen, ja, wo wir alle in für einen Knast kommen könnten. Hm. Und er war selber mit drin und ist trotzdem noch zu dumm. Hm. Und ich finde, das zeigt einfach, wie, wie kindisch er auch ist. ja. Er saß da, wie er das geschrieben hat, hast du ja gesehen, so richtig aggressiv und er wollte, weißt du, mir konnte er keinen reindrücken, hat er schon probiert, dann versucht er es bei meinen Freunden. Hm. Und das zeigt einfach, wie auf was für einem Niveau er sich befindet. Ne? Und ja. jetzt zum Schluss, um das auch mal abzuschließen, jetzt letztens äh, hat er sich mit Basti gestritten. Basti war ja äh, der Kleine, ne? Ja, ja. Weil äh, der Basti hat eine Freundin bekommen. Ja. Was für mich mega geil ist, weißt du, so dein kleiner, es, für mich war das wie ein kleiner Bruder.
0: Nee, ich hab mal, ich fand's nicht gut, dass so, Justin so anscheinend so das Vorbild für ihn ist. Also klar, für Stunt und so, ja, wo, wo, der ist ja auch
1: gut an dem weil ab. Justin nicht Stuntfahren gemacht hat sondern dem Basti beigebracht hat das Motorrad einfach nur im Begrenzer zu halten ja. der hat den nicht vernünftig trainiert ja der hat den nicht gesagt Basti mach jetzt mal das Basti mach jetzt mal das mhm. ne? und das ganze ist halt jetzt wirklich explodiert zwischen den beiden weil Basti eine Freundin hat und Justin darauf eisversüchtig ist das heißt jetzt kommt das Geile das Bike diese Honda mhm. da hat ja der Leon eine Left Hand Brake für angefertigt das heißt CNC Fräse mhm. Das ist richtig Geld gewesen, ne? Auch ja. mit einer HC 1 pumpe Und das hat er ja dem Basti geschenkt. Ja. Also quasi alle Jungs, die da mitgeholfen haben, Mann haben sie geschenkt. Ja, genau. Der hat die in eBay-Kleinanzeigen eingestellt. <lacht> hat dem Basti quasi sein Motorrad geklaut, ne? Was er ihm geschenkt ja, hat. Ja. Einfach nur, weil das jetzt gerade so ein bisschen schwierig zwischen den beiden ist und der Basti nicht mehr so, mit viel, mit, so viel mit ihm macht. Ja, weil er ein bisschen Freundin reifer geworden ist und Erwachsener geworden ist und vielleicht sich selbst auch hinterfragt hat. so Oder was hinterfragt hat, so. Ja, ich, ich finde es halt geil, weißt du, ich, ich merke einfach, dass alle Leute, die irgendwie was mit dem zu tun haben, früher oder später das erfahren, was ich durchmachen musste. Mm. Ne, das ist einfach, bei früher oder später macht es bei jedem Klick und jetzt sogar bei Basti, ne, das, aber gut, damit ist das Thema so ein bisschen, müssen ja nicht stundenlang hier drüber nee, reden, ne? aber das, das war ist halt wahrscheinlich, so meine Erfahrung. Das ne? war
0: das krasseste Beispiel in der Hinsicht, also es gibt genauso viel Zusammenhalt natürlich in der Community, also das ist ja nicht die Regel, das
1: ist ja die absolute Ausnahme. Aber auch so Dinge... gab es noch nie, aber überleg dir das mal. Ja, jemand aus der Szene geht hin zur Polizei und zeigt jemand anderen aus der Szene an. Stell dir mal vor, das wird es bei den Harley-Fahrern geben. Ja, das ist ja kindische Scheiße letzten Endes. Also, aber er tat doch immer
0: so, als ob, ja, komm doch hin, komm doch zum Stahl... Also er hat ja auch immer zu mir geschrieben, komm doch zum Stahlwerk
1: und dann reden wir uns. Ja, ich, ich bin ja am nächsten Tag, nachdem er das Video Be hochgeladen hat, bin ich ja dahin gefahren. Ja. Habe mich neben ihn gestellt und das Einzige, was er zu mir gesagt hat, war, finde ich schon ganz schön frech, dass du hier einfach so parkst. <lacht> und im Video sagte er, dass ich mich da nicht mehr hintrauen kann und äh, mir auf die Fresse hauen. Ja, oder? ja, er hat
0: das auch <lacht> immer impliziert, so halt. Also, ja, kommt mal vorbei und ich dachte mir das ist ja jetzt nicht die Basis, auf der wir hier reden wollen. Gerade <lacht> ich, bin Tag Aktion, da war, ich bin da schon dabei. Erstmal waren wir alle sehr konstruktiv und Max und ich, wir, haben, wir hatten auch anders immer, oft anders so reagiert. Ja, aber dann hat sich im Prinzip Du, Epic Shit, immer noch. Es ist so ruhig geworden dieses Jahr um dich herum, auch um Leon irgendwie. Wenn ich jetzt im Leons Profil einfach nochmal angezurft und dann so, ja, was das aus denen geworden auch?
1: Ist ja genauso die Frage, irgendwie. Ja, also man darf das halt nie verwechseln zwischen ähm, auf Social Media aktiv sein hm. und aktiv sein. Ja, okay. Ja. Ja. Weil ich habe dieses Jahr zum Beispiel mehr gemacht als in allen anderen Jahren vorher. Hm. Ich bin glücklicher als alle anderen Jahre vorher und ich stehe zu 100% hinter dem, was ich tue. Hm. Und leider musste dadurch halt gewisse Dinge wie zum Beispiel YouTube und Instagram leiden. Ne? Und so ähnlich ist das auch bei den Jungs, die hinter Do Epic Shit stehen. Ne? Also mit Do Epic Shit habe ich mittlerweile eine Community, die sich weltweit bezieht. Ja, Ich habe Fahrer in Finnland, ich habe Fahrer in Schweden oder in Australien. Hm. Und das ist auch das, was ich machen möchte. Ja, Das ist momentan einfach nur so ruhig, ich habe einen normalen Job, das wissen viele auch nicht. Ich mache das nicht hauptberuflich. Würdest du es gerne hauptberuflich machen? Ähm, es kommt drauf an, mit was für Leuten ich dann zusammenarbeite und was für Videos ich dann mache. Ich, ich teste mich viel aus, aber ich bin definitiv nicht der Vlogger weil ich mir selber voll ich erstmal wenn ich die Vlogs schneide komme ich mir schon dumm bei vor wenn ich in die Kamera rede hey Leute na was geht wenn du das ist schon aufnimmst
0: und selber meine Kumpels verarschen mich ich mache das ja nur so ein bisschen manchmal so erklären wo wir jetzt sind wo es meine Jungs verarschen mich jedes Mal Ja, mir weil ist du fängst das an mit der, mit der Hand zu gestikulieren so unbewusst und, mein, und William fällt mir und immer... Mit. Diese, also diese Gestik, <lacht> als ob ich jetzt reden würde mit jemandem und so. Und ich sag Mann, naja, ist in Ordnung, und ich höre auf damit. So.
1: Ja, ich meine, mir macht das halt Bock. Ne? Ich habe zum Beispiel jetzt hier bei dem Kart, was gerade neben uns steht, da habe ich ein bisschen was gefilmt. Mhm. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass das vielleicht ganz coole Videos werden, weißt du? Weil, wie zum Beispiel die Kupplung. Mhm. Ne? Bau erst mal so eine Kupplung. Ja, äh,
0: die Konstruktion ist überfunky, genau, Alter. Weißt,
1: auch, da habe ich nämlich diesen witzigen Content, ja, wo die Leute auch teilweise sagen, so Alter, was macht der da? Gleichzeitig ist es aber auch wirklich funktionell, ja, weil das stört mich an gewissen anderen Leuten, die extrem viel YouTube machen, dass sie halt Fehlwissen verbreiten. Hm. Und ich finde es nicht schlimm, wenn jetzt einer nicht weiß, dass äh, eine HC, wie heißt du noch nochmal, Kawasaki... HR1? Nee. Genau, auf jeden Fall die da mit dem Kompressor. <lacht>
0: <lacht> ist nicht
1: schlimm. Falsches falsch Wie sie die noch Ist nicht schlimm, wenn einer nicht weiß, dass da ein Kompressor drauf ist und sagt, dass da ist ein Turbo drauf. Ja, ja. Aber wenn die Leute den... Leuten vermitteln, dass sie ihre Bremsflüssigkeit bevor sie die benutzen, schütteln sollen. Das ist lebensgefährlich. Um da nochmal richtig Luft reinzubringen. Genau, da kommt nämlich richtig Luft da rein und ja. die meisten Leute können eh nicht mal vernünftig entlüften und da hört bei mir der Spaß auf. Ja. Und deswegen versuche ich halt momentan bei mir irgendwie so ein Format zu finden, weißt du, wo ich wieder Bock kriege YouTube zu machen, wo ich vor allem auch persönlich mir eine vernünftige Kamera hole, mhm. ja, weil ich habe wirklich nur so eine äh, RX Mark IV RX100? RX100, diese kleine Kompaktkamera. Ja, die kannst du halt knicken auf Dauer, ne? Gerade ja. was Akkulaufzeit und so angeht. Also ich brauche halt eine vernünftige Kamera und ich habe auch Bock. Ja, sonst würde ich es schon längst gelöscht haben, ne? Also mhm. da wird auf jeden Fall mehr kommen. Ich habe auch geile Projekte am Start mit Stunfreaks Team zusammen. Das Kart, da hinten in der Ecke steht noch ein anderes Projekt, können wir gleich mal drüber reden. Da steht nämlich noch ein Motorrad. Es geht weiter und ja, ich habe Bock. Ist halt nur die Frage, wie man das jetzt umsetzt, ne? Dieses vom Motorradfahren leben zu
0: können, ne, das wollen so viele und diesen Traum zu haben, aber letzten Endes bedeutet das halt nicht, das zu machen, was du dir vielleicht vorstellst. Also klar, ich würde auch gerne davon leben, was ich mache, vom Podcast machen und ein paar Fettdates-Videos schneiden oder so, aber damit verdient man kein Geld. Ich denke, so ein David muss dann irgendwann auch lernen, so, ja, okay, das Geld steckt in anderen Sachen oder auch den Content dementsprechend anders zu erstellen oder mit einer anderen Zielgruppe halt so und dann musst du dich halt selber fragen, hast du Bock da drauf?
1: Ja, ich glaube, dass das vor allem auch viele unterschätzen mit der Arbeit, die dahinter steckt. Ja, Alter. Bei mir ist das momentan halt noch so, ich studiere in Düsseldorf, mhm. ne, also Montag, Dienstags bin ich immer in der Uni und deswegen fällt mir das zum Beispiel auch schon relativ schwer, dann noch wirklich zu 100% Kraft in was anderes zu stecken. Ja. Ne, Gerade weil ich halt auch für mich so entschieden habe, ey, ich will lieber Stunt fahren, ja, ich will lieber irgendwann sagen können, ich bin mit Arthur auf einem Level, was wahrscheinlich niemals der Fall sein wird, aber weißt du, zumindest darauf hinarbeiten mhm. und ähm, deswegen sehe ich bei mir da halt momentan noch nicht so den Punkt erreicht, wo ich sage, okay, es würde mir so viel Spaß machen und ich hätte vor allem auch die Zeit dafür, mhm. ne, aber wer weiß, wie das in zwei Jahren aussieht, vielleicht ist dann irgendwas anderes im Hype, was mir mehr liegt, ne. Ja, Motovlogs sind ein Hype gerade irgendwie, ne? Vor, Absolut, vor so, ich, ich kann's Video. halt nicht. Ich komme mir da so dumm bei vor. Also, es gab ein paar Sachen, so zum Beispiel die Geschichte da mit Nico und Gerrit hm. äh, aus Italien. Da habe ich ja auch Motovlogs, so, so ein, zwei Teile oder so von hochgeladen. Da habe ich Bock drauf, auf jeden Fall, aber was ich halt sagen kann, ein Riesenprojekt für mich. Ich will ja jetzt auch keine Werbung machen oder sonst was, aber ein Riesenprojekt für mich ist auf jeden Fall die German stunt Days. Mhm. Ich habe das auch noch nirgendswo gesagt, aber wir sind Mitveranstalter der German Stunt Days im nächsten Jahr. Ah. Das ist ein ne, ne Riesending für mich. Wir hatten gar nicht über Epic Meet geredet bisher. Siehst du? Ja, ähm, das ist halt wirklich ein Traum. Ne? Auch die Möglichkeiten, die wir als Szene da haben. Ja. Da sind wir dann auch viel wieder bei den Punkten mit dem äh, asozialen, mit dem Motorradfahren verbinden. Na, warte, 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 warte. Also, es gab das Epic Meet,
0: dann gab es die German Stunt Days und dann gab es das BBM. Und alle drei waren irgendwie gleich, aber doch ganz anders. Und ich finde, nach diesen drei Veranstaltungen kann man auch zurückschauen und auf das Epic Mieten sagen, ja, nee, es war schon in Ordnung. Also kurz danach war es immer so, ja, das war so asozial gewesen und vielleicht auch schlecht organisiert. Und nach dem BBM... Sehe ich es auch nochmal anders? Oder, oder viele Leute sehen das auch anders. Vielleicht hätten mal,
1: vielleicht hätte man noch einfach das BBM auslassen können für viele Leute und hätten aufs äh, Epic Meet gehen können. Ja, also die Sache ist ja mit dem Epic Meet, was viele glaube ich nicht verstehen: ich bin kein Veranstalter. Hm. Ich habe das aber trotzdem zu 100% alleine gemacht. Hm. Und das auch nur aus dem Grund, weil ich sonst knapp 100 Euro für ein Ticket verlangen musste. Hm. Ja. Und Na, ich, jetzt erzähl mal, wo die Kosten herkommen von so einem Ticket, weil die Leute können dann mal nichts damit anfangen. Das fängt halt an, ich brauchte ja eine vernünftige Security. Hm. Da habe ich dann auch vernünftige Leute genommen, beziehungsweise Leute, die zumindest in der Richtung schon mal gearbeitet haben, Motorsport. Nicht so das wie heißt, beim BBM. Die ich Leute konnte nach Ahnung den haben. ersten zwei, drei Sachen, die da passiert sind. Ja, das war ja meistens so. Ich stand mit im Publikum, hm. habe einfach mit meinen Jungs geredet. Auf einmal rennen die Securities an mir vorbei und ich denke mir so, Digga, was macht ihr da? Hm. Ne? Bin dann hinterhergerannt und habe versucht, das irgendwie zu lösen. Aber auch so, hier wieder. Allein die Security kannst ja mal schätzen, wie viel die Security gekostet hat für Freitag bis Sonntag. Wie viele Leute waren da gewesen? Äh, 14 Leute dauerhaft. Dauer.
0: <lacht> 12.
1: 16.000 Euro. Ja.
0: <lacht> Auch hier ist er auch wieder, beim BBM war eine Security da gewesen, die aber gar keine Ahnung hatte, letzten Endes, was das bedeutet, eine Motorradtreffen zu machen. Und bei den German Stunt Days gibt's keine Security. Äh, die Community selbst reglementiert sich oder passt aufeinander auf. Deswegen, German Stunt Days ist es günstig gewesen, der Eintritt ist ein Zehner pro Tag, BBM war ein bisschen mehr, aber die Security scheiße. Also war das schon bei Epic Meet ja schon
1: der Optimalfall, was Security angeht. das Problem beim Epic Meet... Was ich als Hauptproblem sehe, das sage ich jetzt auch aus einer veranstaltertechnischen Sicht, war einfach der Platz. Es fing ja an mit einer Planung, da hatten wir das, den kompletten Flugplatz, da wo ich auch diesen Trailer gedreht habe. Dann musste ich natürlich auch gleichzeitig gucken, ich wusste 60 Euro Kosten Ticket, das heißt abzüglich Steuern habe ich noch 50 Euro übrig. Und ich habe schon so geschätzt, dass wir ungefähr bei 1000 Leuten landen werden. Ne, weil ich mich auch am Big-Bike-Meet orientiert habe und erste Mal sehr weit im Norden, da kriegen wir halt nicht mehr. Das heißt, ich habe meine Kalkulation auch so gesetzt, dass ich ungefähr bei 50.000 Euro liege, weil ich mit dem Ding halt keinen Gewinn machen wollte, sondern das für die Community gemacht hat. Ja. Dann auf einmal wollte dieser Flugplatzbetreiber von mir 30.000 Euro haben für das Gelände, hm. wo ich dann bei, keine Ahnung, 70.000 Euro gelandet wäre. Du hattest dir ja auch noch andere Flugplätze angeschaut, ne? Also ich habe in der Tat, ich habe mit über 300 Flugplätzen telefoniert und habe mir fünf persönlich angeguckt. Die Ist das so ein normaler Preis letzten Endes, die 30.000 pro Tag? Ähm, nee, also du, das ist, kommt, kommt ganz drauf an. Also hungriger Wolf war halt das Problem in Anführungszeichen, dass der Herr Döring, so heißt er, seinen Platz total wertgeschätzt hat. Also er hat zum Beispiel auch mit Madia viel zusammengearbeitet, mit Jaguar, mit Maserati, die machen da Testfahrten und deswegen kann er natürlich einen höheren Preis nehmen. Ja. Ich war aber auch in Alstead, das ist auch im Osten, da hat man sich dann über 1500 Euro pro Tag unterhalten. Da sind dann halt nur die Probleme, dass meistens dort äh, Lärmschutz hm. ist. Das kann man zum Beispiel ganz gut in Männlich. Genau, in, Flug, in Mendig war das. Da war ich und die haben mir dann gesagt, dass die Messstationen haben. Hm. Und dann ist der Timo von den Alpha Riders ja. mit, glaube ich, einer Super Duke und einer 690 oder so da drüber geheizt. Ja. Und dann waren wir schon 15 Dezibel drüber. Mit zwei Motorrädern. Ja. Und ich wollte da tausend hinbringen. Ja, okay. okay. Und, und das war halt das Problem. Und dadurch, dass ich dann halt irgendwann an diesem Punkt war, wo ich gesagt habe, entweder mache ich es oder ich mache es nicht. Und ich bin eigentlich so ein Typ... Ich, wenn ich irgendwas sage, dann will ich das auch machen. So, ich bin so ein Herzensmensch, entweder 100% oder es interessiert mich überhaupt nicht. Und deswegen war ich dann schon ein bisschen so in der Zwickmühle, dass ich dann gesagt habe, gut, dann kann ich mit dem Herrn Döring halt nicht zusammenarbeiten, hat sich aber dann ergeben, dass die Frau, also das ist die Jessica, dass es auch die, die, quasi den Hamburg Wheelie Kids ermöglicht, dort diesen Spot zu nutzen, mhm. sich dazu bereit erklärt hat, ich glaube, ich habe im Endeffekt 11.800 Euro für den Flugplatz gezahlt, hm. Da war aber auch der Hangar mit drin. Der Hangar kostet irgendwie 2.000. Also wir
0: haben Security, wir haben den Platz. Was hatten wir noch
1: gehabt so an Kosten? Natürlich, was ein Riesenpunkt ist, ist Sanitäter. Also wir hatten die DRK da, weil mir war wichtig, dass ein Notarzt vor Ort ist. Hm. Ich wollte einfach, wenn ich so viele Leute auf so einen kleinen Platz hole, da muss auf jeden Fall vernünftig alles geregelt sein. Ne? Hatten die auch einen Einsatz gehabt? Ja, es gab leider mehrere. na siehst du, Da hat sie sich ja schon rentiert. Naja, das lässt sich auch nicht ja wegdenken ne? das ist wie bei den epic meets am stahlwerk damals da sind auch unfälle passiert ne? ja. das gehört halt leider dazu ne die einen haben glück die anderen nicht und da muss man sich halt so absichern dass das alles vernünftig abläuft ne
0: ja In dem moment wo es dir passiert bist du einfach dankbar dass gleich jemand um die ecke kommt und sagt okay sanitäter so machen wir halt Dann genau ich so habe
1: das ich habe die veranstaltung ja quasi geplant ich habe mich mit kollegen zusammengesetzt und habe gesagt jo wir haben jetzt einen flugplatz was machen wir und ich habe das so geplant dass wenn ich da als gast hinkomme ich mich am, einfach wohlfühle das war natürlich dann im Nachhinein, weil ich musste halt von meinem privaten Geld einen vierstelligen Betrag für das Epic Meet zahlen. Ich habe leider Verlust gemacht mit dem Event. Allerdings relativ wenig Verlust, im Gegensatz zum Beispiel zum Big Bike Meet oder andere Veranstaltungen. Man sagt eigentlich, dass eine Veranstaltung erst nach vier Jahren Gewinn macht. War mir nicht... Nicht wichtig, ne? es tat nur schon weh, weil dann auch der ganze Shit-Talk dahinterher. Ja. Ne? Ich dachte mir halt nur so: Jungs, ja wer von euch hatte die Eier, sowas zu reißen? Ja. Keiner. Und die, ich Idee mach's für euch. die Idee feiert immer jeder. Und, Und dann, dann, du, zu jedem sagst du also, das, das machen, genau. das ist das Ding. Und du kannst dir nicht vorstellen: anderthalb Monate vorher, ich habe jeden Tag gearbeitet. Ich habe nichts mehr gemacht. Ich bin nicht feiern gegangen. Ich bin nicht Motorrad fahren gegangen. Ich habe nur dafür gearbeitet. Und die Zeit ist auch nur so krass, weil du musst ja mit den Leuten reden. Du musst ja dem Bauzauntypen sagen, wie für Bauzaun, wie viel Mann ist man. Gleichzeitig musst du dem Toilettenmann einen Plan schicken und ey, du willst es nicht wissen. Das ist so viel Arbeit, Mann. <lacht> Ehrlich. Für eine Person ist es eigentlich zu viel gewesen. Ja, definitiv. Ich hatte ja ein Veranstalterteam mit drin, die mich dann aber im Endeffekt abziehen wollten. Also es fing so an. Die erste Kalkulation lag dann bei 43.000 Euro und die Kalkulation anderthalb Monate vor dem Event, lag bei 73.000. Und da standen dann 29.000 für deren Crew drin. Wo ich mir so gesagt habe, ich so Digga, die Crew macht das umsonst. Die macht das für das Event. Die kriegt doch kein Geld dafür, dafür haben wir doch die Security. Ne, und dann habe ich halt, haben sie gesagt, ja, wir machen das entweder so oder gar nicht. Und dann stand ich halt da, ne? hatte entweder, muss ich das dann alleine, ich habe es ja auch. Ich habe zwar eine Versicherung, aber an sich war das ziemlich dumm, dass ich es auf meinen Namen gemacht habe, hm. weil ich dann im Endeffekt, da steht ja keine GmbH hinter, die dann ja, ja, das Ja, bist zahlt. privat haftbar dafür gemacht. Genau, haben. ich bin wirklich zu 100% privat haftbar für den Scheiß gewesen. Hm. Ja, und dann Ende
0: haben viele rumgeheult, aber ich finde heute... Ich kann es halt
1: verstehen, weißt du, ich kann viele der Punkte, die die Leute sagen... Komplett nachvollziehen. Sie also waren die wahrscheinlich auch schon vorher genauso, bewusst, oder? Genau, ne, aber ich konnte es halt mit den Möglichkeiten und vor allem auch mit dem Budget, was ich hatte, nicht besser machen. Und das, da bin ich auch so wie du, nachdem ich auf dem Big-Bike-Meet war und wie viele Leute mir da geschrieben haben und mich darauf angesprochen haben, wie geil das Epic-Meet im Gegensatz zum Big-Bike-Meet war... Hm. Ähm, Habe ich mich halt dann mit den German Stunt Days zusammengesetzt. Ich bin da, ich mache das zusammen mit dem Dennis Jansen, der auch schon seit über 14 Jahren auf den German Stunt days ist. Ja. Ähm, haben wir als Szene halt die Möglichkeit, uns dort ein bisschen mehr mit einzubringen? Ich will das gar nicht weiter.
0: Ich hatte auch das, Kontakt mit denen letztes ne? Jahr gehabt, weil da ging es ja noch darum, ob ich den Moderatorjob mache. Vielleicht kannst du nochmal so ein bisschen intern vielleicht jemand anders als Moderator vorschlagen. Ich würde
1: jetzt nicht sagen, dass ich zwangsläufig sein muss oder so, aber der letztes Jahr. Das war halt schon sehr cringeworthy. Genau, ich habe das jetzt so gemacht. Ich habe die Epic Meet-Seite. Das fand ich so krass, wie da das Feedback von den Leuten waren. Ich habe seit über einem Jahr da nichts mehr gepostet gehabt. Hm. habe dann zwei Stories und es haben über 3000 Leute auf dieses Fragefeldchen geantwortet. Hm. Da habe ich reingeschrieben, Anregungen und Verbesserungen. Hm. Und 99%, ja, bis auf die Verbesserungen, die komplett idiotisch sind, wie keine Nachtruhe. Oder äh, Erlaubnis, dauerhaft Begrenzer zu halten, das ist halt einfach Schwachsinn, das wird man niemals hinbekommen und die Leute, die werden auf den ist doch einfach rausgeschmissen. Ja, das, hm. das funktioniert nicht, hat man beim Big Bad Meet gesehen, da muss man knallhart durchgreifen, solche Leute gehören nicht auf ein Event, solche Leute machen das Event nur kaputt. Aber diese anderen 99%, das ist auf den Stunt-Days gegeben, hm. da müssen wir nichts verändern, ja. das ist da einfach so. Weil die Sachen... Nur die, noch wir die, fehlen. Wir fehlen. Genau. Genau. Das Einzige, ja. was fehlt, sind immer noch
0: wir. Und der Veranstalter, weil er hat mich schon vor Jahren angesprochen, finde es ist gut, dass wir so viele Leute, junge Leute mitbringen.
1: Und es ist auch egal, ob es Supermoto sind oder halt Sportler, letzten Das es. ist halt ein, ein anderes Event. Ne? Ich finde, man kann es halt nicht vergleichen mit Big Bike Meet, weil auf den German Stunt Days fahren Profis. Ja. Das sind wirklich professionelle... Mike Jensen, Mike
0: Jensen fährt da mittendrin. Ne? Ich laufe so drüber, ne, wenn man Mike Jensen macht sein Ding und du denkst du... Genau. Der, und das Geile fuck. ist,
1: der kommt da mit dem alten, rostigen T4 an, ohne Beklebung, ja. lädt aus, schneidet seine Melone da auf, isst mhm. noch ein bisschen was und geht den ganzen Tag Motorrad fahren. Ja. Und das ist auch das, was die German Sundays ausmacht. Es macht keinen Sinn, wenn man zu den German Sundays hinkommt mit der Intention eines Big-Bike-Meets, da das ganze Wochenende zu saufen, da eine Ampel hinzustellen, mit äh, hier Begrenzer halten. Das macht keinen Sinn und das macht das Event kaputt. Und deswegen müssen wir jetzt als Community, das und natürlich auch irgendwo ich, weil ich da dann diese Position nochmal übernehme, das hinkriegen, dass wir diesen Umschwung finden. Dass wir wirklich den Leuten zeigen, ja, wir können das und den anderen Scheiß uns so irgendwo anders machen. Ja, weil du kennst die Stunter-Jungs und wenn da irgendeiner von den Supermoto-Jungs... Also von den, die Polen kennen da gar nichts. Ja, die kennen da echt gar nichts. Also, ich ich, ich glaube, das regelt sich ganz gut von alleine. Naja,
0: also ich kann euch sagen, Leute, die Polen, die haben schon so den einen oder anderen auf die Fresse gehauen, den ihr auch kennt, wo ihr nicht erwarten würdet oder nie auf die Idee kommen würdet. Ich mag das Event sowieso. Ich mache da seit Jahren Werbung für auch... Das muss man halt auch wieder sich bedenken. Geht doch mal einfach irgendwo so, so ein Ski-Event hin und versucht mal euch neben so einen neben den Top 5 Fahrer zu stellen. Da kommt ihr nicht ran. Stellt euch, geht zum MotoGP. Also ihr kommt da nicht an die Leute ran. Aber du hast bei den German Stand da ist die
1: Möglichkeit, neben Mike Jensen zu stehen, der Top 5 Fahrer ja, Nicht nur Mike, ne? Du musst ja auch überlegen, da war dieses Jahr ja auch Geige meine ich. Ich kenne mich da nicht ganz so krass aus, wie ich glaube, ich sollte. <lacht> aber der ist aus Brasilien gekommen. Ja. Du musst dir mal vorstellen, dieses Event, also das ist ja das, das Deutschlands größtes Freestyle-Event hm. und einzigartig in Europa. Weil selbst die Tschech-Stunt-Days, ja, genau, das ist der Unterschied. Ne, die professionellen Fahrer können da hinkommen zu den German Stunt-Days und einfach nur trainieren. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ich hatte mit Tommy einen
0: Podcast aufgemacht, äh, aufgenommen über Tschech-Stunt-Days. Und da hat er auch nochmal, haben wir mal wieder einen Vergleich gezogen zu German Stunt Days und auch so, ja, das ist halt Competition. Du kommst an, du hast eine Area, wo du trainieren kannst und dann ist Competition und das alles ganz strikt und so. Währenddessen ist es ja mehr so ein Festival ist bei den
1: German Stunt Days. Genau, das ist ja auch äh, quasi ähnlich wie Stahlwerk gewesen, dass sich halt die Stunter-Jungs, die damals auch noch alle auf der Straße gefahren sind, getroffen haben. Hm. Und aus diesem Treffen wurde dann das Event, also der Veranstalter hat auch schon gewechselt. Ne, das hat nicht immer der, äh, der Christian gemacht, der es jetzt macht. Der macht das erst seit 14 Jahren und vorher war es halt kein, kein, Event. Vorher war es einfach nur ein Treffen. Und das ist halt das Geile. Die Jungs, die kommen da einfach hin. Jeder weiß, ja, allein, du musst dir das mal vorstellen, dass es da keine Tickets gibt. Das finde ich so krass. Doch, gab's Tickets. Also, ich weiß noch nicht. Du fährst nicht. da hin, dann kommt ein Typ an. Sagst zu dir, ja, gib mal 40 Euro, dann kriegst du noch ein Goodie und das war's. Ja, du fährst halt auf diesen riesen Landebahn
0: ein und denkst dir so, was du kannst kann ich jetzt direkt machen? Ausladen. Und dann er dann so in einer Ecke, so, komm mal ran. So ja. Du kannst aber auch vorbeifahren. Du einfach. kannst du eigentlich
1: direkt, du fährst da drauf, kannst ausladen und kannst Motorrad fahren. Das ist das Einzige, Dieses das
0: ist. Jahr, dieses Jahr war ich ja nur Besucher. Letztes Jahr war, die letzten Jahre davor war ich ja auch irgendwie Teilnehmer gewesen. Ich war nur Besucher gewesen und habe von Tommy Fotos gemacht auf der Stuntfläche bei der competition hat das Besucherband ja nur ran. <lacht> da kam irgendwann Basti auf mich zu, also der, ja. auch einer von den Anstaltern, ja und meinte so machst du hier, <lacht> ich, meine, ich mache Fotos, ich bin's Martin, ja, aber ich bin nicht hier so nah ran und so, aber da kann man es irgendwie machen, also es ist, ich mag die Veranstaltung und wer noch
1: nicht da war, der sollte definitiv das nachholen. Also definitiv, gerade zusagen. wenn man sagt so, ey, Big Bad Meet war eigentlich ganz cool, aber es war mir halt, sag ich mal, zu unorganisiert oder zu asozial. Ne, Gerade auch die Leute, die sagen, ey, das Epic-Meet war mega geil, aber zu wenig Fahrfläche, hm. die sollten auf jeden Fall da hinkommen. Ne? Ja, ja. Also du kannst da wirklich eine Woche lang, das ist ja auch das Krasse, das wissen, glaube ich, die wenigsten, es ist wirklich offiziell von Montag bis Sonntag offen. Hm. Das heißt, du könntest da montags hinkommen, eine ganze Woche lang Motorrad fahren und du zahlst vielleicht 50, 60 Euro dafür, hast Toiletten kannst in der Nähe duschen gehen, hast Essenswagen und du hast die besten Stuntfahrer der Welt vor Ort. Ne? Ja. Und das ist auch, wenn man sagt, ey, ich komme da nur am Samstag äh, zum, zum Besuchertag, so Show, ja. da sind ja die ganzen Competitions, das, das heißt, sind da Drift, sind auch
0: Shows, BME, das ist ja so viel auf einmal in Start gewesen. Noch. Genau,
1: das lohnt sich auf jeden Fall, das ist ein Hammer-Event. Ne? Also, Aber ganz kurz, ich müsste mal auf Toilette, sollen wir irgendwie eine Pause machen? Oder?
0: Ja, kannst du einfach auf Toilette gehen. Wir ja. Podcast schnell, dann, automatisch okay. Pausen raus. Gucken mal, mich schon mal dabei aus Handy und äh, ich glaube, der Brabcast hat ja noch nie so viele Nachrichten bekommen. Ja, ja. Ja, es sind glaube ich gerade inzwischen schon draußen. Und von den Heizlüftern merke ich irgendwie gar nichts. Ja. Warte, wir können nochmal über deine Projekte sprechen. Hier steht
1: ein Kart. Beschreib nochmal kurz, was das Besondere an diesem Kart ist. Ja, also besonders natürlich der Motor. Ne, da ist ein 510er Husqvarna Motor drin, der Letzte, den wirklich Husqvarna gebaut hat, ist also schon ein Einspritzer. Gleichzeitig haben wir Paddle Shifters, das heißt, es ist ein äh, Schaltkart, halt ganz normal. Kupplung am Fuß, das ist, glaube ich, auch einzigartig im Kartsport. Die haben, glaube ich, sonst immer die Kupplung dann äh, am Lenkrad. Hm. Ich habe eine Fly-Off-Bremse gebaut und ja, das Ding soll eigentlich eine Driftmaschine werden, aber komplettes Fun-Projekt. Also ich habe jetzt nicht vor, damit irgendwie auf die Rennstrecke zu gehen oder sowas. Ne, Es ist halt wirklich, ich habe den Motor günstig auf Ebay geschossen, ähm, dann für 200 Euro den Kartrahmen gekauft und sonst alles so ein bisschen äh, gebastelt. Ne, Vom Ecki immer ein paar Teile bekommen.
0: Aber es sieht gut aus. Also vielleicht, wenn die Bilder erstmal nicht so kommunizieren oder so, oder wenn man nicht im Detail sieht, ist das alles schon richtig gut
1: gelöst. Also gerade die Kupplung und so, das ist das ist legit. Also. Ich bin halt gespannt, was zuerst kaputt geht. Wir schließen intern schon Wetten ab. Ob als erstes die Achse bricht oder... Ich oh. kann es gleich mal anmachen, ja, wenn es anspringt. Dann. Die Achse sieht schon richtig fett aus. Also
0: die Achse ist so dick wie die von so einem Golf 4 eigentlich. Muss man also ja, weil
1: der Kevin ist ein Kumpel von mir. Der hat einen Flugzeugmotor da drin. Das ist ein zwei zylinder -Zweitakt ja mit 50 PS. Ja. Und die Achse von dem ist also so doppelt bis dreifach so groß wie meine. Ja bin ich mal gespannt. Jetzt hast du ja.
0: so eine ne? da geht echt eine Menge Kraft drauf. Wahrscheinlich, ich würde sagen, pass auf, ich sag, da bricht dir die Schweißnaht weg, wo, die, wo das Lager drauf geführt ist von der Achse. Weil da so viele mhm. Kräfte wirken auf diese Achse, dass die sich auch verziehen wird. Du siehst es vielleicht nicht, aber da sind so kleine beschwingende Bewegungen und die hauen dir einfach das Lager dann weg vom Rahmen. Ja, ich glaube auch. Das denke
1: <lacht> Dann hast du gesagt, hast du noch eine 530 da unter der Decke, die sich verste versteckt? Genau, die habe ich relativ günstig in Spanien von der lieben Spicoli gekauft.
0: Und Travel
1: ich, Dream Discover Supermoto. Die kannte ich gar nicht. Und auf einmal ist sie in
0: Reddit aufgetaucht, ne? Und ich dachte mir dann irgendwann so, ja, habe ich mit der Reddit, es gibt in Reddit eine kleine Supermoto-Community, die aber richtig cool ist. Und dann habe ich mit der so ein bisschen hin und her geschrieben und dann dachte, ach, warte mal, das ist doch irgendwann geschrieben, aber hieß du so früher mal Travel Dream mhm. Become Supermotor oder irgendwas? So, ja, ja, ja.
1: Und ich so, ach. Stimmt. Ja, die haben wir in Barcelona kennengelernt. Da hat sie die 6,90 vom Händler abgeholt hm. und wollte dann mit uns Kurvenballern gehen. Hm. Und da David das natürlich dann richtig nah aufgefahren, weil es sind ja geile Shots, ne? Blondes hm. Mädel, ja. Hotpants. Ja, und dann erste richtige Kurve voll aufs Maul gelegt, Alter. Oh. Ja, und so haben wir sie kennengelernt. Und ich glaube, dass ihr das auch den Push gegeben hat dann im Endeffekt, ne? Und sie ist halt nach Amerika gezogen. Das war ja auch der Grund, warum die 450er, die ich für sie gebaut habe. Hm. Irgendwann weg war, weil wir halt die Karre verkauft haben, aber die Teile hat sie bekommen mhm. und dann wollte sie das Projekt irgendwie wieder aufbauen. Hat jetzt glaube ich aber eine 530 wieder aufgebaut. Eine 530, eine komplett schwarze und ja, macht gerade ein
0: Dekor, was handgezeichnet ist. Und deswegen hatte ich mit ihr geschrieben, weil unser William hat von Freund auch
1: mal ein Dekor, ein handgemaltes Dekor bekommen, halt. Und dann haben wir so ein bisschen hin und her geschrieben. Auf jeden Fall habe ich die halt aus Barcelona dann mitgebracht, weil sie war in Amerika, ihr Baby stand da blöd rum. Hab sie auch, wie gesagt, relativ günstig bekommen für, lass mich nicht lügen, 4, 5. Ich gerade sagen, sag nicht. <lacht> Und dann habe ich sie halt einmal komplett umgebaut. Also der Motor hat 800 Kilometer drauf. Ähm, da ist ein SMC-Fahrwerk vorne drin. Oh. Genauso wie die Bremsanlage von der 690, sprich radialer Bremssattel. Mhm. Also die radiale Aufnahme. Dann Breaking-Pumpe, Accra ist dort drauf, Rahmen wurde neu gepulvert, Kabelbaum wurde neu gelegt, also das Ding ist clean as fuck.
0: Aber nichts eingetragen Gleichen.
1: Genau, darauf warte ich jetzt. Also ich habe jetzt ah, am Freitag hab ich den Termin. Wo denn? Äh, beim Fritsche. Fritsche, wo denn? Wo ist denn Möchte ich nicht sagen, weil das ist ein echter Geheimtipp. Also, weil, <lacht> weil wir haben auch... Also wer da Hilfe braucht, kann mir gerne eine Insta-Nachricht oder so schreiben. Ich kann, ähm, dir, ich kann dir helfen. Da, aber weil
0: wir haben bei uns in Brandenburg jemanden, der kriegt die 5,30 Dinger komplett legal. Also ja, mit Leistung, mal, mit gespannt. Leistung Fahrwerk. Aber da muss die tiptop dastehen. Also da, da fährst du zweimal hin und wieder nach Hause und dann welche
1: Sachen anzumachen. Aber es ist möglich. Genau, finde ich halt mega. Ne? Also vom Fahren her, äh, ich bin ja 6,90 gefahren, dann 5,01, beides Einspritzer. Hm. Und jetzt die Vergaser, boah, so geil. Also gerade driften, gerade Kurvenballern und smooth sitzende Circuit wheelies gehen so geil mit dem Ding. Das ist irgendwie
0: komisch. ja? Ich bin ja auch nur Vergaser gewöhnt und fahre immer so einen Einspritzer das ist irgendwie geil, aber anders. Aber irgendwie, man kann es so schwer beschreiben, ne? Was Mega. Jetzt? Also ich, ich würde sagen,
1: dass eine Vergaser aggressiver ist. Da ja. du hast du halt immer diesen Schlag genau, im Antriebsstrang auch drin, ja. wenn du halt Gas hast. Du hast, hast halt der den Flasche, Punch, ja. den der Einspritzer halt rausregeln kann. Mhm. Ich finde es halt mega. Ich weiß nicht, ob ich sie behalten werde, aber war mal so die Idee, dass ich halt wieder ein bisschen Straße ballern kann. Ne? Ich hatte äh, am Wörthersee, hatte ich sie mit, ähm, ja, und bei zwei, drei anderen Trips noch, aber leider dadurch, dass sie ja nicht zugelassen ist, kann ich hier im Ruhrgebiet damit nichts reißen. Deswegen mhm. steht sie ja jetzt da unter der Decke. Und sonst hast du natürlich 501, die hat jetzt ein Dekor
0: nochmal bekommen, die sieht ja,
1: was genau, also sehr gefällt. Die
0: Felgen finde ich ein bisschen too much, aber oh, Dekor mag ich sehr. Also gerade die Seitenteile. Als Dekor haben wir im betrunkenen Kopf
1: bei Stuntfreaks
0: Team gemacht. Ich, ich wollte <lacht> es nicht sagen, weil ich dachte mir, oh nee, so ein bisschen. Vielleicht kann man es abwerten drüber. Ich wollte so sagen, das sieht aus wie diese äh, Templates von den Stuntfreaks äh, Teams, die die ja immer zurechtschneiden und dann aufeinander kleben. Ey, aber ich das sind die. Mega.
1: Ja, also ich verkaufe jetzt ja auch dieses Uber-Tape von denen hier in Deutschland. und Das machen wir in die DHZ mal und dann dachte ich mir, ach nee. das es ist, ist mega. So. Also es ist wirklich geil. Aber es wird immer besser. Also die haben jetzt über 2000 Euro äh, in die Forschung investiert, dass mhm. der Kleber noch besser wird, weil mhm. die wollen keine dicke Folie haben, mhm. was ich persönlich auch viel, viel geiler finde, weil dann kannst du die Ecken viel besser polieren. Ja. Ne? Dafür muss dann aber der Kleber dementsprechend gut sein, dass wenn du die halt dehnst, die immer noch genauso klebt. Ja. ja? Ich finde es mega, aber wie gesagt, da kommt bestimmt noch was anderes drauf. Ähm, ich habe eine, ich meine, ich kann es jetzt hier eigentlich auch schon raushauen. Ich habe äh, Yoshimura Doppelauspuffanlage gekauft. Die kommt da dran. Mhm. Das kommt aber nicht, die, das ist nicht eine Standardanlage für die. Nein, Familie. nein, nein. Krümmer wird dann selber gebaut. Ja. Will ich auch vernünftig, also mit vernünftigen Schweißnähten. Das heißt, nicht ich mache das. <lacht> wie kliman genau. denn was? So ja, genau. So fühle ich mich <lacht> beim Schweißen. Nee, und äh, ich glaube, das ist dann die erste 500er Husky mit Doppelauspuffanlage, glaube äh, ich.
0: Würde ich so nicht sagen. Auf der Rennstrecke siehst du die ständig. Das
1: ist von ja, DVR, glaube ich. Genau, ich, ich glaube aber auf der FS. Ich ja. weiß es nicht. Ist aber scheinbar ja, ja, ja. egal. Ähm, genau, und dahinter steht äh, noch ein Projekt für die German Stunt Days. Ich sag nur Burnout-Maschine und Vierzylinder. Hm, Honda-Motor drinne? Weiß gar nicht, was das für eine Marke ist, oh. wenn ich ehrlich bin. <lacht> zeigst du mir nachher dann so. Ja, ich hab's geschenkt bekommen. Mega cool. Wir haben ja diese Stuntshow auf dem, auf dem Boot gemacht. Was? Ja, wir haben wirklich eine Stuntshow auf dem Boot gefahren. Was für ein Boot ist? Es war halt so, kennst du diese Dinger, die so auf dem Rhein rumtuckern? Yeah, yeah, ja, ja, ja. Wo dann oben ist so Sitzfläche, ja, unten ja. noch so ein bisschen offener Bereich. Ja, ja. Und darauf konnten wir halt circlen und ich habe auch noch einen Burnout gemacht da drauf. <lacht> Das war eine geile Geschichte. Und ein Tätowierer, weil das war quasi eine Tattoo-Convention auf diesem Boot. wird immer abstrakter, ja. ja es war wirklich, also ich Natürlich
0: glaub, war das eine Tattoo-Convention. Es war, es war einmal
1: äh, eine Once-in-a-Lifetime-Sache, glaube ich. Ja, ja. Ähm, war mega witzig. Und einer der Tätowierer hat das halt so gefeiert, was Dennis und ich da gemacht haben, dass er gesagt hat, ich habe noch ein altes Bike, hier schenke ich dir. <lacht> Und okay. der meinte halt, dass die kaputt ist. Wir haben die innerhalb von zwei Stunden wieder repariert. Die läuft jetzt und spuckt so Flammen hinten raus. Also, <lacht> <lacht> wenn es dann diese kommen.
0: <lacht> ja, ich glaube, ihr könnt ja noch ewig sitzen, aber es könnte wärmer sein. Ich finde die, Gara also, find die Garage auch cool. Kann ja mal ein paar Fotos machen. Aber ich würde so langsam auf die Fragen eingehen, die mir Leute geschrieben haben. Also, zwölf Fragen, glaube ich. Aber ich glaube, über vieles haben wir eigentlich geredet. Also... Ich denke mal, es heißt Justin.DTX. Arbeitet Kenny in irgendeiner Firma oder ist er selbstständig?
1: Sowohl als auch. Ja, also ich sag. bin selbstständig und ich habe einen normalen Job. Ich war jetzt, sage ich mal, nur als studentische Aushilfskraft eingetragen, weil ich halt auch noch studiere. Ne?
0: Mhm. So, dann LO138 fragt, was ist bei seinem Bike alles kaputt gegangen bei den
1: Crash-Metore DTX? Bei BM. Auf dem Big bei stimmt. Ihr sagt mir gerade gar nichts. Also Ja, da bin ich äh, gedriftet und ähm, ich, ja, ich weiß nicht, ob es da wirklich einen Schuldigen gibt. Im Prinzip bin ich ihm reingefahren. Hm. Äh, ich habe es auf der GoPro mir angeguckt und man sieht halt, dass er quasi losgefahren ist, ohne zu gucken. Wie das halt immer so ist, äh, ist meiner Meinung nach keine Schuldfrage. Bei mir ist relativ viel kaputt. Also meine Bremsscheibe vorne war krumm. Dann hat mein Krümmer eine Delle. Meine Fußraste ist... Abgebrochen, das haben wir aber Gott sei Dank am Big Bike Meet direkt einfach abgeflext, deswegen sieht die jetzt so komisch aus. Dann natürlich das neue Dekor hat gelitten. Mein Radialbremspumpe vorne ist kaputt, weil die ist genau auf den Entlüftungsnippel
0: gelandet. Hm. Ja. Jetzt ist das Gewinde
1: oval von dem Entlüftungsnippel. Ja. Das heißt, ich wenn ich Stoppies übe, habe ich immer Luft drin in der so. Okay, also das, das heißt, die auch neu zu sein. Ja, ich habe mich auch total aufgeregt, wenn ich ehrlich bin, ne, weil ja, es, für mich war das halt eine Stuntfläche, Ne, Ich habe da den Dennis Jansen auch mitgebracht, weil wir da halt eine Standfläche zugesagt bekommen haben. Ne? Mhm. Und da sind Sachen passiert, die meiner Meinung nach so hätten nicht passieren können. Jetzt nicht unbedingt nur mein Crash, ja, aber auch andere mal, Crashs. Können wir, können wir auf
0: Simons Frage, also Simon.5s eingehen, auch wenn es ausgelutscht ist, Meinung zum
1: BBM. Ich habe eigentlich einen Motorvlog auf dem BBM gedreht über das Thema, aber ich habe den nie hochgeladen. Keine Ahnung wieso. Also das hey, du kannst es
0: machen nochmal, um nochmal verweisen auf German stunt disney ja. Also die Sache ist ja... Dann kannst ich, du den Bass nochmal halt, richtig mitnehmen und ich,
1: aufmerksamkeit weiterdenken. Ich habe das Ganze, also ich sehe das ja jetzt mittlerweile zweigeteilt, weil ich halt damals auch immer so ein bisschen der Organisator war von diesen Stahlwerktreffen, dann das Epic Meet gemacht hat und deswegen sehe ich das, glaube ich, anders als die Mehrheit. Hm. Ich finde, dass die Veranstalter Respekt für die Größe den und Mut doch, sowas zu den machen. Den Mut und auch den Platz, dass sie den bekommen haben, gebührig ist. Ich habe da glaube ich auch schon mal äh, einen Post gemacht auf Instagram, wo ich das in so einem großen hm. Text, ja, also wenn sich gesehen. da einer für interessiert, kann der sich das gerne mal durchlesen. Nach der Aktion mit der Rampe jedoch haben die von meiner Seite aus den kompletten Respekt verloren, ja. genauso wie bei der Aktion mit Lauch war das, glaube ich. Ja. Da kam er zu mir an und hat mich gefragt, ja, der da ein ganz normaler Besucher ist, ob ich ihm helfen kann, nicht vom Gelände runtergeschmissen zu werden. Nick hat geschrieben, also Lauch hat geschrieben nochmal, danke für die Aktion dafür. Ja, Keine Digga, Frage, aber danke nochmal, an die Aktion Normal, dafür. Ich, ich mach das ja ich hab ja auch nichts gegen die Jungs, ne? aber ich fand mich so fehl am Platz. Ja. Weißt du, ich wollte einfach nur einen Trink mit meinen Jungs und muss ich dann mit, mit der Veranstalterin, die kurz zuvor einen Livestream gemacht hat, in ja. dem sie heult, Digga, ja, das, das ist richtig schon so, ja, die einmal, was quasi die Karten so weggeworfen, so, ich habe eh keinen Bock mehr, jetzt kann ich hier auch heulen. ja Es ist halt, deswegen habe ich halt für mich gesagt, mache ich auch Epic Meat nicht mehr, ja weil ich die einfach dieses Potenzial der Eskalation da so riesig sehe. Ja. Und deswegen habe ich jetzt gesagt, und es scheint wenn Ich doch
0: nicht besser geworden zu sein jetzt oder dieses Eben Jahr. hat man
1: ja gesehen beim Big bei mir, ne? Hm. Ich glaube auch, dass sich viele dadurch, dass es das Epic Meet gab und dass halt dass halt dort äh, Burnouts erlaubt waren und du halt quasi in einem größeren Rahmen alles machen konntest, was du wolltest, dass die das aus Big By Meet mitgenommen haben. Und deswegen da so krass war, ne, weil all die anderen Jahre vorher hat es ja mehr oder weniger funktioniert.
0: Ja, dann es auch nicht mehr so Kenny sein Miet, sondern von irgendwelchen generischen Veranstalterfirma das Miet halt so. Genau. Wir kennen ja. da keine persönliche Person dazu. Und
1: in dem Moment, wo sie die Leute dahinter ja, kennengelernt haben, haben so, sie heulen sehen. Also, ich meine, da fällt auch alles. Ja, ich meine, der Veranstalter hat ja auch dem einen da die Cappy. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen nee. hast. Ja, da hat einer einen Burnout äh, gemacht. Ich kenne auch den Namen, habe ich jetzt leider vergessen, aber äh, hat einer einen Burnout gemacht und der Veranstalter kommt aus seinem Quad an, zieht ihm die Cappy vom Boden und will die Cappy so richtig wütend, äh, vom Kopf und will die Cappy so richtig wütend auf den Boden werfen. Hm. Und die Cappy bleibt an der Fußraste von dem Motorrad hängen. Das sah richtig aus wie so ein Trickshot. Das war richtig gut, ey.
0: David0027 fragt: Meinung zu der Sache, wie David Bost jetzt so lebt und sein Konsent und so weiter. Willst du noch was dazu sagen?
1: Ja, sind wir ja in dem Podcast eigentlich schon drauf eingegangen. Ja. Meinung dazu: Ich sehe das kritisch in Richtung Zukunft. Ja. Ob er sich dort nicht ein bisschen zu weit aus dem Fenster lehnt um das jetzt mal vorsichtig äh, zu formulieren. Aber ich kenne David sehr gut. Was mich mega freut für ihn, er ist auf jeden Fall glücklich. Und das habe ich auch bei mir gemerkt, das ist das Allerwichtigste im Leben, dass man einfach happy ist. Und das ist er. Und deswegen gönne ich ihm das vom vollsten Herzen. Ja. Ich gucke auch ab und zu seine Videos. Ist zwar schwierig, wie ich auch vorhin schon gesagt habe, wenn man halt Fehlwissen verbreitet, dann, da bin ich einfach kritisch zu eingestellt. Aber ansonsten äh, sind da coole Videos dabei und er vergrößert auch nur die Szene. ja. Also das, ja. was ich damals gemacht habe mit vielleicht Videos, die jetzt 200, 300, 400.000 Aufrufe haben, macht David halt jetzt mit diesen Motovlogs. Er holt neue Leute in die Szene. Ja. Er holt neue Sponsoren in die Szene. Und so sehe ich das halt. Ne? Das ist einfach eine gute Geschichte, obwohl ich mich persönlich mit seinem Content absolut gar nicht identifizieren kann.
0: Ja, mal Manchmal sehe ich ihn auf anderen Kanälen so und dann fahre ich es halt richtig. Dann freue ich mich, dass er der Repräsentant unserer Szene ist. Und dann. Finde ich, macht er das sehr gut und könnte mir keinen anderen da vorstellen. Ja, klar ist die Frage, wie zukunftssicher sowas immer ist. Er bringt aber auch genauso ja Firmen im Prinzip unsere äh, Community. Alle heulen rum, dass es das so ein bisschen kommerzialisiert wird. Aber das ist nun mal so. Und ich denke, da sind wir also eine der Letzten, wo das noch nicht so stattfindet. So dieses Thema mit Werbung und dergleichen, das sehe ich überall anders viel stärker als bei uns. Und gibt halt auch viel mehr Leuten die Möglichkeit, davon zu leben. Und das gehört halt auch nochmal dazu, wenn man davon leben will, auch sowas zu machen. Halt so. Und er hat ja den Mut und das Durchhaltevermögen gehabt. Das ist nicht so, dass er das jetzt seit zwei Jahren macht und das explodiert ist, sondern macht es ja einfach ultra lange. Das ist meine Meinung dazu. So, 96, Mike fragt, was kostet der Kartumbau circa
1: mit Motor etc.? <lacht> will man das eigentlich selber durchrechnen? Also erstmal kann ich es gar nicht durchrechnen, weil. Ich, ja, nicht viele der Teile schon hier. Den Motor möchte ich den Preis nicht sagen, weil das war wirklich ein Witz. Ja, ich kannte ihn halt auch. Und er hatte einen Motorradunfall, so dass quasi sein ganzes Motorrad Schrott war. Und im Prinzip habe ich nicht nur den Motor gekauft, sondern habe dann halt das ganze Bike von ihm bekommen. Konnte somit halt auch viele, viele Teile, ja, Gaszüge und sowas davon nehmen. Ich glaube, wenn ich alles so zusammenrechnen würde mit Preisen, die halt man, die Normalo, sag ich mal, bezahlt, bist du bestimmt zwischen 1.500 und 2.000 Euro, aber ist Hast die Frage, ob sich das lohnt. Ja, es ist die Frage, ob sich das lohnt. weil was kostet. Ja, aber es ist ja noch keiner gefahren. Das kann ja, ja. Weißt du, das kann ja auch sein, dass das Ding sich übelst scheiße fährt und dann war das so sonst. <lacht> nee. Wir warten ab. Es läuft, ja, gestern angesprungen, es funktioniert, Tank ist dicht, also Wochenende Testfahrt, dann werdet ihr es ja sehen. Okay, pass auf. Fred unterstrich
0: Rick fragt, Kenny kann glaube ich am besten davon erzählen, wie viele falsche Freundschaften es so in dieser Motorradszene gibt. Da würde ich mich interessieren, was davon. Ist. Ich glaube, du hast vieles dazu gesagt. Ich würde aber ganz gerne dazu ergänzen. Es ist nicht so, dass das so die Regel ist und diese Instagram-Szene oder so. Und es ist nun mal auch so, dass wir alle sehr jung sind und auch noch nicht wissen, was eine Freundschaft bedeutet. Und das lernt man natürlich mit dem Alter, was eine Freundschaft ausmacht. Das muss jeder selbst lernen. Und dazu sagen, es sind falsche Freundschaften, will ich nicht sagen. Jeder hat diese, jeder selbst war wahrscheinlich irgendwann mal für jemand anders einen Freund, den er verloren hat. Es wird genauso Leute geben, die über mich sagen, ich war ein Scheißfreund und äh, die haben mich fallen lassen. Das gehört dazu. Deswegen ist es immer,
1: wird das hier so heiß gekocht. Genau, also die Leute müssen halt auch verstehen, dass nur weil ich jetzt nichts mehr mit David mache, ja, beziehungsweise ihr bekommt es nicht mit. Ja, wir telefonieren ab und zu, wir gehen manchmal essen. Das bekommt ihr einfach nicht mit. Ne? Aber mit David ist alles cool. Die Zeit, die wir hatten, ist es nicht so, dass ich da irgendwie sage, äh, ich weiß gar nicht, wie das in der Frage formuliert wurde, aber schlechte Freundschaft ist oder eine Freundschaft, die sich nicht gelohnt hat oder eine Freundschaft, wo ich irgendwas drin verloren habe. So ist es nicht. Na, wie viele falsche Freundschaften ist in dieser Instagram-Szene? Genau, gibt, also aber. da kann ich halt wirklich auch nur aus Erfahrung sagen, ich habe meine besten Freunde dadurch kennengelernt, ja. die immer noch meine besten Freunde sind, ja, Leute, die ich liebe, ja, so schwul, wie das jetzt klingt, aber die für ja. mich Familie sind, gleichzeitig mit bin ich so offen, ja, ich habe auch mittlerweile keinen Bock mehr da irgendwie drum zu reden, Justin ist einfach für mich das Zeichen, ja, macht euch einen Kopf, bevor ihr irgendwelchen Leuten vertraut, ja, ich glaube, dass das viel wichtiger ist und dass das nicht so ist, okay, der fährt Motorrad, bei dem muss ich aufpassen, sondern generell im Leben, bevor ihr ja. irgendeinen Schritt macht, denkt darüber nach, ja, macht euch wirklich einen Kopf, ist es das, was ich will und ist es das, was der andere möchte, ja, und kann man da irgendeinen Konsens finden und beim Justin und mir war es halt genau nicht so, ja, es hat überhaupt nicht funktioniert, aber ich, ich habe daraus gelernt, ja, es hat mir 0,0 geschadet, außer vielleicht ein paar wütende, ich sag's jetzt mal, Fahrradkiddies, no hate, <lacht> aber ansonsten alles cool, ne? deswegen, ich sehe die Szene immer noch positiv, es ist die Szene, in der ich mich auch die nächsten 10, 20 Jahre aufhalten werde, deswegen, auf keinen Fall, ne.
0: Ja, Fettes, äh, du, der, zehn Jungs, die sich alle komplett lieben, übers Motorrad fahren hinweg, also das sind auch meine allerbesten Freunde und seitdem ich mit dem Vetter zu tun habe, habe ich das Gefühl, auch ich habe wirklich Freunde und habe danach auch alle anderen Freundschaften hinterfragt, um es festzustellen, nee, waren sind nicht. Und ich habe über Instagram und YouTube auch andere Leute kennengelernt, wie Dilo und Edges auf Supermotor, die sehr gute Freunde von mir sind und ich sehe die in den nächsten beiden Tagen und ich freue mich riesig, und die dann immer wieder Leute kennen. Du weißt ja, irgendwann nenne ich halt Milan oder May kennen und denke mir, ey, das ist echt ein cooler Dude, Mann. Schau, dass ja auch so weit weg wohnen
1: Eigentlich ist das Problem immer, die wohnen alle zu weit weg. Ja, also, das, das ist halt dann das Internetzeitalter, ne? Ja. Du hast total viele Freunde und hast sie eigentlich noch nie wirklich so richtig gesehen. Oder vielleicht ein, zwei Mal. Ja, ja oder das a das erste Mal, wenn du die dann wirklich so siehst. So, ey, hm.
0: das, also ich nimm morgen mit Edges ein Podcast auf und mit denen habe ich auch so eine ganz argwortige Kommunikation gehabt am Anfang so und dann war es halt auch so einfach so, hey, lass treffen, wir haben aber irgendwie gar keinen Bezugspunkt so richtig aber irgendwie fahren wir Motorrad und machen YouTube so nach dem Motto und dann, ja, sich irgendwann getroffen und dann, ja, eine gute Freundschaft draußen entstanden So, Rüdi Husky fragt noch da es nie wirklich ein Resümee zum Epic-Meet gab, wäre das doch mal interessant. Und ableiten davon, ob es in näherer Zukunft ähnliche Events
1: oder Gedanken ansteht, alles gesagt, oder? Glaube ich auch. Also ein Resümee jetzt noch am Ende zu verfassen, das würde viel zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Und das Resümee äh, ist ja auch eigentlich schon genannt worden. Also die Leute, die mit mir geredet haben, wissen es und meiner Meinung nach ist ein Resümee einfach das Feedback der Leute, und das Feedback der Leute war meiner Meinung nach 50-50. Die einen fanden es geil, die anderen fanden scheiße. Und alle fanden, dass zu wenig Fahrfläche da war. Und, und so sehe ich das genauso. Und ja, wie gesagt, Joe Sundays, Leute, das wird ohne Scheiß next level. Also jetzt ordentlich Werbung in eigener Sache kommt dahin. Ohne Scheiß, das ist das geilste Event Deutschlands.
0: Sehe ich hier seit Jahren in diesem Broadcast. <lacht> So, das waren alle Fragen. Ich glaube, wir haben genug gelabert, genug gefroren. Also, ihr müsst euch jetzt wirklich vorstellen, es ist eine Garage. Wir sitzen hier in Heizlüfter, der tut sein Bestes, aber es bringt uns nicht. Man ja, sieht die ganze Zeit seinen Grad. Atem beim Reden und wir haben hier eigentlich normale Klamotten an. Also, mehr will ich jetzt auch gar nicht mehr. Vielleicht an anderer Stelle.
1: Aber cool, auf jeden Fall. Hat sich gelohnt hier. Auf jeden Fall. Vielen Dank, dass ich dabei sein konnte. Hat Bock gemacht. Du und musst noch mal sagen, wieder. auf Instagram, wo findet man dich? Meinst du jetzt unter Kenny Stunt Riding einfach? Zum Beispiel? <lacht> und ja, also Leute, folgt mir unbedingt auf Insta. Das ist voll wichtig und so. Nee, Spaß. Also ihr könnt mich auschecken auf YouTube und Instagram. Kenny Stunt Riding heiße ich da. Und wenn ihr vernünftige Handschuhe zum Stunten braucht, checkt du Epic Shit aus. Ja, und die Crew dahinter natürlich. Genauso wie Fatheads. Wir kennen uns jetzt auch schon länger. Nie wirklich was gemacht, aber man kennt sich. Ja. Ja, vielleicht nächstes Mal nochmal eine Runde oder... Ja. Bin Irgendwie wirft. auf den German Stundays Live-Podcast oder so. <lacht> mit der Grenze im Hintergrund. Ja. Aber definitiv,
0: Idee für das nächste Jahr, mit mehr Leuten sich zusammensetzen. Also der, der Brabcast schrieb natürlich immer noch nach wie vor an, auch darüber hinwegzugehen, immer nur eins zu eins Gespräche zu haben. Sondern ja, ich setze mich halt mit drei Leuten zusammen und dann quatscht man noch lose darüber. Also bei so einem Bierchen und ich denke so ein Germans ist dann kann man sich mit dir zusammensetzen vielleicht auch mal wieder einer von den HWKs da auch dahin setzen, die seit Jahren da, dabei sind oder andere Leute und dann mal wirklich mal schön weil die Germans Dantes reden und ein Resümee ziehen
1: definitiv wird ja auch Sinn machen wenn wir jetzt sagen weil das wird wahrscheinlich nur so 300 Supermoto Tickets geben mhm. sage ich jetzt einfach mal so keine Ahnung ob es Tickets geben wird ne aber es werden sehr wenig Leute sein die dort wirklich dann auch dabei sein können mhm. Ist nun mal so. ne? Ja. Aber für den Anfang ist es ja dann cool, darüber zu reden. Machen diese wenigen Leute schon einen Unterschied? Hm. Ne? Ist das Event jetzt schlechter geworden? Ist es besser geworden? Also stelle ich mir sehr interessant, auch für die Hörer, die gar nichts damit am Hut haben. Ja, genau. Beauty, All klar. Danke fürs Zuhören, Leute. Alles klar, danke Leute. Ciao. Tschüss. <lacht> mir wurde richtig warm gerade. Jetzt. <lacht>